0: Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matschei beflimmert. Hart, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die TV kunterbunte Bilderflut.
1: Sie sind sie Watchmen? So, jetzt bin ich gespannt. Der Doktor hat gesagt, er hat sich vorbereitet. <lacht> jetzt bin ich gespannt. Ausgabe 48. Simon ähm, ja, ja. von Watchmen. Was sagt uns das? Was sagt uns die Zahl? Was hat die Zahl für eine mythologische Bedeutung? Hm?
0: Ja, es ist folgendermaßen. Also, 1982, also nicht 48, sondern 1982, ist ein Film ins Kino. Gekommen. Und der Film habe ich erst später, ähm, ein paar Jahre später, entdeckt. Und zwar auf VHS. Wir haben die daheim. Gehabt. Ich weiss gar nicht mehr, ob meine Eltern die VHS-Kassette gekauft haben. Oder ob die von mir gotisch, äh, Gott ist gekommen, Weil die auch so recht viele Videokassetten. Auf jeden Fall ist das Cover mir sehr ähm, aufgefallen und auch im Kopf geblieben. Weil dort sind zwei Männer drauf gewesen. Und der eine Mann hat den Stinkenfinger quasi in meine Richtung hatte, also hatte, das ist so Und das ist der Eddie Murphy gewesen, und nebendran ist der Dingsbums gestanden, der Nick Nolte. Und es geht hier um einen Film, nur 48 <lacht> Stunden. 48, Folge 48, genau, das deckt sich ja. Und ja, nur 48 Stunden ist ein knallharten, sehr lustiger Action-Movie aus den 80er-Jahren, wo eigentlich, Globes ich, was man mir recht ist, so ein bisschen das Body-Movie-Genre ähm, gegründet hat. Also nach dem Film es gab ganz viele andere Filme, gegeben, wo zwei unterschiedliche Männer auf Verbrecherjagd sind gegangen sind. Und eben, das Cover ist mir einfach geblieben. Und der Film hat ja sehr lustig gefunden. Aber hauptsächlich war ich so ein bisschen schockiert, dass auf so einem äh, VHS-Cover ein Mann war. Eben Eddie Murphy, der den Stinkenfinger gezeigt hat. Das ist doch so ein bisschen, ich dann als kleiner Bub und so, habe ich das recht, ähm, ja, aufregend gefunden. Nur 48 ja, Stunden, ein toller Film.
1: Für den kleinen Simon Andreas Julius Dick äh, aus dem Dorf. Was ist das Andreas? Wirklich...
0: <lacht> Andreas Julius. <lacht> Klappt <kannst> schon.
1: <du> <lacht> Für den kleinen <lacht> <Dicki> <lacht> Simon aus dem Dorf ist das nicht ein Kulturschock. Das So, so ja. ein Stinkefinger. Ja. Ähm, yeah. Ich würde es nur mit mal Schwarzenegger sagen. Nur 48 Stunden ist so ein Actionfilm für die Whole Family.
0: Gib wieder drei. Geht mit du den Choppa.
1: <lacht> <lacht>
0: es ist wirklich nach wie vor ähm, ein recht cooler Film und ich überlege mir jetzt gerade, ob ich mir nicht das Filmplakat irgendwas zu suchen. Und es sieht schon recht stylisch aus und hat so eine wunderschöne 80s Vibe.
1: Das wird sich doch garantiert in diesem weltweiten Datennetz finden lassen, auf einer Shoppingseite finden So ein Plakat, oder?
0: Ja, auf das sollte ja schon original sein. He?
1: Ah, pardon. Da ja, müssen ja. wir keine Ansprüche.
0: Ja, das ist so. <lacht> wenn du 40 bist, hast du gewisse
1: Ansprüche. Ja, ja, ja. wenn sagst du das. <lacht> Gut, äh, Themenwechsel. Wie anspruchsvoll ist denn ein Squid Game, Doktor? Hm, das ist ein Übergang, hä? <lacht>
0: Also fragst du mich jetzt wirklich, also Was? Wirklich?
1: aha, muss ich da jedem muss ich doch jedem Trend Trend hinter äh, hinter drei hechlen, äh, wie, aber, eine, wie eine Strassenköter.
0: Aber du hast doch ein Serie Podcast, also <lacht>
1: Ich weiss, aber das hat, hat ich bis jetzt noch nicht wirklich so äh, gereizt. Und weil ich ja weiss, dass du, dass du ein kleines trend bist, habe ich gewusst, dass du das sowieso schon gesuchtet hast. Und mir jetzt kannst du sagen, ob sich das lohnt oder ob es kippen kann. Also jetzt,
0: ähm, unter uns äh, zwei Pfarrerstöchter, ähm, ganz, ganz ernsthaft. Ähm, ich habe die Serie auch nur geschaut, weil ich beruflich haben müssen. Also, ja, das ist kein Witz. Also, bei mir kam äh, das Radio auf mich zu und gefragt habe, ob wir diese Serie gesehen habe, weil ja die momentan äh, überall in den sozialen Medien und der riesen Hype darum gemacht wird. Und ich habe eigentlich, immer wenn es so um Hype-Serie geht, bin ich auch sehr so distingiert und habe nicht wirklich gross Lust, ähm, dort reinzuschauen. Außer das interessiert mich wirklich. Aber ähm, so bei Hype-Sachen bin ich immer so ein bisschen sehr vorsichtig. Aber ähm, ja nichtsdestotrotz, ich habe Squid Game ich geschaut. Das ist ähm, eine Serie aus Südkorea, seit neun, neun Episoden äh, auf Netflix. Und eben, das, das geht total viral. Also, du siehst Memes auf Twitter, auf, auf, ähm, auf Insta, TikTok, wie sie äh, sie äh, Szenen nachher, nachher spielen, etc. Und ja, um was geht es dort genau? Ähm, es geht um einzelne Menschen, was wo aus unterschiedlichen Schichten kommen, wo Freiwillig am Turnier teilnehmen. Und an diesem Turnier, das sind am Anfang zwischen 400 und 500 Lüüt, und die müssen bei einzelnen Kinderspiele die teilnehmen. Und der Clou ist, dass die Kinderspiele, dass es dort um Leben und Tod geht. Also ähm, zum Beispiel müssen sie so, als eine, eine Art, ja, ähm, ja, ist nicht ein Fangisspiel, aber sie müssen so auf eine, auf eine Figur zulaufen und wenn die sich umdreht, dürfen sie sich nicht bewegen. Also wenn die den Kopf dreht, dürfen sie sich nicht bewegen und wer sich bewegt, wird einfach genau beschossen. erschossen. Und der, wo dann erschossen wird, das Geld, äh, geht näher in so einen grossen Topf und das heisst, je, je mehr Leute sterben, umso grosser wird der Topf. Und, ein weiterer Clou ist auch noch, dass ähm, die Leute eigentlich jederzeit aufhören weil die Mehrheit das so bestimmt. Aber natürlich hören sie nicht auf, weil ähm, je mehr Geld drin fließt, umso geiler wird es und umso, ähm, ja, um, umso weiter geht es halt mit diesen Spielen. Und hinter diesen Spielen steckt so eine dubiose ja, Gesellschaft, die das alles ein bisschen beobachtet. Und ja, jetzt eben geht es noch ein bisschen darum, wer gewinnt das Spiel und warum werden die Spiele überhaupt äh, veranstaltet. Und, ähm, ja, das Ganze ist sehr ähm, brutal, aber auch ab und zu wirklich sehr witzig, muss man auch sagen. Und es ist einfach sehr kurios inszeniert, eben mit diesen Kinderspielen. Also es hat so eine infantile Touch, du hast so ähm, Kulissen so Kinderkulissen von, von einem Spielplatz und dann hast du eben so die Exploitation-Momente, wo das Blut spritzt und so, ähm, recht kurios. Ich muss dir ehrlich gesagt sagen, der Hype verstehe ich nicht so ganz, warum das jetzt geht die Serie äh, so dermassen abgeht. Das ist ja, ähm, Netflix hat das kommuniziert. Es ist bis jetzt die meist angeklickte ähm, Serie auf, auf Netflix. Also die hat alles ähm, geschlagen. Und ähm, es ist auch vor allem bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer sehr angesagt. Also es ist so ein, ein, ein Jugendphänomen, ein Schulhofphänomen geworden, obwohl eigentlich die, die Serie, glaube ich, erst ab 16 freigegeben ist und so. Es ist schon recht brutal. Ähm, ja, ich fand gefangen. So unterhaltsam. Gefunden. Sie hat gegen Schluss einen sehr coolen Twist, den ich so nicht hätte gesehen hätte. Ich muss jetzt aber auch sagen, dass das Survival-Genre, das ist eigentlich nichts Neues. ist. Also das hat es aus, aus dem asiatischen Filmraum hat's das schon, schon länger gegeben. Dass sich einzelne Menschen in einem blutigen Spiel müssen, ähm, um das Überleben kämpfen müssen. Das, das hat es eigentlich wirklich schon seit mehreren Jahren gegeben das ist wirklich nichts Neues, aber, es, es ist, aber die, die, die Anzahl von, von dieser Masse, von, von Menschen, das jetzt schaue, oder die jetzt schauen, die sehen das das erste Mal, vor allem die Jünger, für die ist das natürlich etwas Neues und etwas Phänomenales, und darum ähm, ist es auch einfach auch zu, dem, zu dem Hype gekommen. Ähm, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du es jetzt nicht siehst, verpasst es eigentlich nichts. Es, aber wie gesagt, es hat einen coolen Twist und so, es ist recht unterhaltsam, aber äh, wenn du das jetzt nicht schaust, dann geht die Welt nicht unter.
1: Von Squid Game Z, wie Squid Game zu Z, wie Z, Sommerhaus der Stars Uuh. läuft ja interessanter wie im Herbst auf RTL, obwohl es das Sommerhaus der Stars ist, das ist schon. Aber gab nur eine von der kleinen Sachen, wo einem aufmupfeln an der Sendung an diesem Format. Hast du mal reingeschaut in die aktuelle Staffel sein? Ähm,
0: äh, ja. Ähm also, ich bin ja gr grundsätzlich, ja, ein Fan von dieser Serie, oder? Ich habe jetzt jede Staffel geschaut. Ähm, ich habe jetzt beim Neusten auch reingeschaut, am Anfang. Aber ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich, 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 kann, ich kann, das nicht mehr schauen. Das, die, die toxischen Männlichkeitsdings, dings ich, ich ertrage das nicht mehr. Also, ich, ich, habe wirklich gemerkt, wie mir die Serie selber nicht mehr gut tut. Vor allem geht einfach, Weisst, du, am Abend wollte ich mich ja nicht noch zusätzlich aufregen, wenn ich etwas im Fernsehen schaue. Und die haben mich einfach in, in den ersten Momenten so dermaßen aufgelegt, einfach ab, ab diesen, ab, ab diesen Menschen dort. Und aber vor allem gerade ab dieser toxischen Männlichkeit. Und also, es ist ganz, ganz furchtbar, finde ich, das Jahr. Und also, vielleicht bin ich ja da ein bisschen sensibler als letztes Jahr, aber ich, ich kann das irgendwie nicht mehr schauen. Also, ich bekomme es nicht so ein bisschen via Twitter mit. Du bist ja fleissig da am twitteren und ich gesehen aber ähm, ich, ich kann mir das echt nicht mehr geben, es tut mir leid. Also auch in diesem Jahr muss ich ähm, Vorfälle
1: Ja, du hast es gesagt, äh, die toxische Männlichkeit ist ein bisschen ein Leitmotiv das Jahr vom Sommerhaus der Stars. Es äh, gibt ja gerade mehrere äh, Herren dort in diesem Haus, äh, einer ist besonders stark ausgeprägt, äh, wo seine Frau, ähm, ja ziemlich krass äh, unter der Fuchtel hat und unter Druck tut, obwohl äh, da habe ich mitbekommen, äh, die Person hat scheinbar äh, psychische äh, Probleme und äh, gehört eigentlich in, in eine Behandlung und nicht in eine, in eine Fernsehsendung. Da muss ich wahrscheinlich RTL wieder einmal fragen lassen, ähm, ja, wie man, wie man so Sendungen handeln muss. Sie sind natürlich auch in der Zwickmühle, oder? Einerseits wird ja RTL jetzt äh, Neu und seriös dahergekommen, hat jetzt irgendwie jeden Tag nur eine zusätzliche Nachrichtensendung. Ähm, und, und Sommerhaus der Stars ist so also ganz komisch eingeklemmt am, äh, zwischen die Nachrichtensendung. Dann ist irgendwie Teil 1 gekommen. Und dann ist am um 10. oder Viertel 10. sind da RTL-Nachrichten So also wie, ein bisschen wie, äh, äh, 10 vor 10 in der Schweiz. Ganz seriös. Und dann plötzlich ist Schritt gegangen mit Sommerhaus der Stars, mit den und irgendwelchen leicht peinliche Spiele. Ähm, das ist ja halt schon ein Sandwich und und ähm, gerade wenn man so Leute vor die Kamera lot, wo man eigentlich vor sich selber müsste schützen müsste, dann muss ich mir halt schon fragen, oder? Weil ich, ich meine, das ist erstens eine Aufzeichnung Das ist schon ja nicht irgendwie wie es Dschungelcamp, dass die jetzt im Moment gerade dort sind. Die sind ja schon lange wieder zurück aus dem aus dem Sommerhaus und äh, wahrscheinlich ja, ich kann mir vorstellen, es muss jetzt noch hart sein für für die Darsteller, wenn die sich da äh, selber auf Twitter ähm, über sich lesen oder wie sie da beurteilt werden und, und ja, man weiß auch wieder mal nicht, hat das jetzt RTL einfach geschickt zusammengeschnitten oder sind die wirklich äh, so, vor allem ein Protagonist, da kommt man wirklich vor, wie da äh, von König der Löwen, das Car ein bisschen, so kommt er mir vor. <lacht> ich glaube, du weisst, was ich meine, oder? Ja,
0: ich weiß was ich meine.
1: Und äh, dann wird er wirklich so zu diesem Bösewicht äh, stilisiert. Hat sich er selber auch schon als für, äh, Verkörperung vom, vom Teufel äh, bezeichnet, allen Ernstes. Ähm, ja, also, ich, ich muss irgendwie sagen, ich habe noch nie davon lassen. Ich habe irgendwie so eine bizarres, bizarre Faszination für die, für die Sendung. Ähm, auch für die Machart und, und, und irgendwie auch äh, äh, ja, für die moralischen Fragen, die Jetzt auch auf der Metaebene natürlich aufgeworfen werden, bei Sommerhaus, das, Stars. Und äh, ist jetzt vor allem in Trash-TV-Format neben Dschungelcamp das einzige, wo ich jetzt wirklich aktiv schaue. Ähm, und äh, ja, letztes Jahr haben sie ja irgendwie schon fast den Boden ausgeschlagen, wo, wo ja wo es ja, ja, Alkohol in, in raue Mengen geflossen ist und, und wo der offensichtliche Alkoholiker der Öffentlichkeit vorgeführt worden ist. Das Mal ist es eine Person mit offenbar psychischen Problemen, wo vorgeführt wird. Also da muss ich RTL schon fragen. Irgendwie. Und, ähm, trotzdem hey, bin ich, ich... Nicht ein Stück wieder der mitschuldig, wenn ich das schaue und ich jetzt auch darüber rede und das promoten. Ich, ich, bin aber, mir, aber es... ich bin mir dem bewusst, dass das ein bisschen... Ein bisschen schizophrenisch.
0: Aber sag mal, ich habe es jetzt wirklich nicht mehr ähm, ähm, regelmässig äh, verfolgt. Ich habe ja zuerst mal reingeschaut oder in die zweite Sendung, ich weiß nicht genau, noch nicht aufgehört. H hat es jetzt wenigstens so eine Art Disclaimer, dass, dass so ein bisschen der Heweis kommt vor der Show? Ähm, weißt du, ähm, dass da. Also, also ich finde, es, 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 es muss fast eine Pflicht werden, langsam, dass sie einfach so eine Art Disclaimer hergeben. Ähm, das wäre zwar das erste Mal in der Fernsehlandschaft glaube in Deutschland, so eine Disclaimer wäre, aber echt, dass man auch ähm, die Zuschauerinnen und Zuschauer so ein bisschen warnt irgendwie vor dem, vor dem einfach furchtbaren Inhalt, von dem unter anderem einfach abenteuerlichen äh, Inhalt, der dort ähm, rauskommt aus denen Müllern.
1: Ich, du meinst schon eine andere Triggerwarnung. Obwohl ich jetzt schon ja, stark genau. davon ausgehe, dass äh, wer die Sendung schaut, das ziemlich bewusst macht. Also ich weiss es nicht. Klar, da ist immer Leute, die reinzappen im, im linearen Fernsehprogramm. Ja. Aber die sind dann auch schnell wieder weg, wenn sie denken, was ist denn das vermischt äh, und dann äh, wieder weg. Also ich,
0: ich weiß halt nicht, weiss, wenn so Jugendliche das schauen und dann so gewisse Rollenbilder vorgesetzt bekommen, also klar, die können das sicher auch einordnen, aber es wird sicher auch ein kleiner Teil geben, wo er denkt, oh ja, das ist jetzt ganz cool, Coole, wie der seine Frau behandelt und so. Das, ich sehe das einfach, in, in dem Jahr sehe ich es recht heikel, irgendwie, aber, aber ich verstand die Natürlich, ich habe ja die letzten Staffeln auch immer, immer geschaut Ich bin ja nicht davon weggekommen. Ich habe mir ja schon dann aufgelegt, aber jetzt finde ich, ist einfach mit, eben der, der die, die eine Figur, da, ähm, ihr tragen das nicht, ich kann, das, ich kann dem nicht zuschauen und, und zulassen. es geht einfach nicht
1: mhm. Ja, es ist schon an Grenze, das ist ja so. Ähm, und man wartet eigentlich immer noch darauf, dass sich noch, hat die Frau immer gut guten Film, oder ähm, sich die mhm. Frau von ihm befreit und dann quasi äh, in so einen Untergang reitet als neu äh, gestärkte Frau. Aber äh, in der Realität sieht es ja anders aus. Ich habe irgendwann gehört oder gelesen, die plan Planen jetzt sogar ein Kind äh, zu bekommen, zwei. Au. <lacht> oh. Und äh, ich verwünsche mich immer, wie ich, wie ich denke, oh, das ist eine arme Frau. Und dann sehe ich aber, hey, Moment mal, die ist ja in meinem Alter. Also die ist voll erwachsen und bei vollem Bewusstsein, was sie macht. Das ist für mich einfach auch irgendjemandem nicht nachvollziehbar, oder wie man, wie, man das, wie man in so einer Geschichte in kann. Und, und dort irgendwie nicht merkt, was eigentlich los ist. Und, und dort nicht irgendwie wo rauskommt. nicht alles dafür tut, dass man dort rauskommt. Aber eben, ist natürlich einfach gesagt, als Aussenstehende, der auf das irgendwie tut, vom, vom Sofa aus. Ähm, aber ja, ja. Klar, es ist eine diskussionswürdige äh, Sendung. Und äh, ich bin auch ein bisschen, ehrlich gesagt, überrascht, dass das nicht mehr Wellen geworfen hat in den Medien dass das nicht kritischer beobachtet wird. Ähm, ja. ja, und wenn du ja meine Tweets offenbar verfolgt hast, dann, dann hast du ja vielleicht ein bisschen rausgespürt, ähm, dass das ja nicht Tweets gesehen sind, Allah, das ist ein geiles Sache und das ist eine tolle Nein, Sendung. natürlich nicht. Sondern ich mir mich da sehr kritisch äh, mit dem ja, ja, Inhalt klar. von der Sendung auseinandergesetzt. Habe. Ähm... Ja, aber eben bleibt eine schwierige Sache. Also wenn ihr wollt, drei schauen, liebe Watches sind gewarnt. Äh, es ist wirklich toxisch-männlich und äh, das geht bei mehreren Figuren. In gewissen Abstufungen und, und ein Protagonist, oder ich muss fast sagen Antagonist, dort, ist äh, <lacht> besonders krass unterwegs. Und äh, ich habe sogar befürchtet, dass er am Schluss noch für sie Handeln belohnt wird und am Schluss noch als... Sieger aus der Sendung geht, weil ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat ja auch das Bar, äh, gewonnen gehabt, Am Schluss, wo ja vorher eigentlich am unerträglichsten sich, äh, benommen hat in diesem Sommerhaus. So unsere Schweizer Vertreterin. weil nicht, wie sie Kaiser hat, äh,
0: Stimmt. hätte die gewonnen, gell? Die ja, gewonnen ja, ja, gehabt, ja, ja, stimmt. Gut. Ai,
1: ai. Ich würde sagen, wir gehen ein Haus weiter. Ja. <lacht> da ist ein Haus weiter. Warum? Simon, was hast du auf dem Zettel?
0: Jetzt, ja, ich habe ein neues Geld, die Pleasure gefunden. Ich also Das ist wirklich der Vöderblut Wahnsinn. Und zwar <lacht> habe ich das auf Netflix entdeckt und es heisst Battlebots. Mhm. Weißt du, was das ist?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es Roboter das sind, sie... muss sich gegenseitig bekriegen. Ja,
0: das ist so gut. Das ist so gut. dass sie einfach so ferngesteuerte Roboter, die sich in so einer bestimmten Arena einfach auf das Dach gehen, bei dem sie einander anfahren und versuchen wegzuschleudern. Und da haben noch äh, Feuer, die sie brauchen können. Und, und in der einen Staffel haben sie sogar ähm, Drohnen noch dabei, die, die von oben mit Feuer irgendwie die anderen versuchen ähm, auszuschalten. Und es ist so gut. Also das sind so zwei Team gegeneinander. Oder? Jedes Team hat so einzelne ähm, äh, Mitarbeiter, sage ich jetzt mal. Der eine stürzt und so. Der andere macht so ein, bisschen, ähm, gibt so ein bisschen Anweisungen und dann kommen die in die Arena rein und die sind auch so ein bisschen verkleidet und die kommen so mit Pfahnen in und machen das Zeug und so. Und, und vorher wird das auch so, so äh, gibt so Vorberichte, da wird so ein bisschen gezeigt, ähm, ja, wie es zu dieser ähm, Robotertechnik sind kommen, warum das jetzt Roboter bauen und so und, und dann gibt es so eine Analyse mit so Sport, Sportreporter und, und äh, eine Moderatorin und dann hat er das ganze Geschehen fügt und nach dem Sieg oder Niederlag gibt es dann noch so Interviews und so und es ist so herrlich. Also es ist wirklich top und, und gewinnen tut nicht der, wo eigentlich der, also sobald äh, der andere äh, aus der Arena rausgeworfen wird, irgendwie mit Katapult oder wenn der andere einfach plötzlich nicht mehr fährt, also das der, sind der sagt dann der Schiedsrichter, ne, du bist und so fertig, und der Anger nicht gewonnen und also, es gibt von Battlebots, ist eine amerikanische Sendung, gibt es neun Staffeln. Die hat, äh, im Jahr 2000, glaube ich, angefangen und auf Netflix, jetzt es, glaube ich, zwei. Und er hat das wirklich bei Zufall gesehen gehabt und einfach also, einen Trailer geschaut und er so gedacht, hm, also, hm. Und dann ist das wirklich so zu einer perfekten Hintergrund-Geräusch-Sendung geworden. Also, die, die, die meisten Interviews habe ich dann noch nicht wirklich wahrgenommen, weil ich die, die kurzen Fights, die so zwischen drei und fünf Minuten gehen, es ist, es ist auch wirklich, also wahnsinnig spannend, welcher Roboter da jetzt weiterkommt und, und, ähm, und dann bis zum Finale kommt. Also, also, es hat mir richtig der Ärmel reingezogen und, und ich habe nicht gedacht, dass ich so viel Spass hat an so einer, eigentlich recht dumme Sendung. Und es ist einfach ranged American Entertainment ähm, äh, Produkt. Also so ein wie, wie Wrestling halt, alles so ein bisschen, äh, dargestellt, alles übertrieben und so. Aber ähm, wenn wirklich etwas, etwas suchst, um komplett abzuschalten, Battlebots auf Netflix, es ist, ähm, wie hast du es schon vorhin gesagt der Viertelbot Wahnsinn.
1: Und nächstes Mal stellt der Simon dann seine neue Lieblingsserie vor, Monster Cars. Also sind doch die Autos mit den riesen Reifen aufeinander hochkumpen. Stimmt.
0: Stimmt. Gibt es das schon auf Netflix? Ich recherchiere ganz schnell. Ich
1: kann mal recherchieren, ob es das gibt. In dieser Zeit wechseln wir äh, zu Apple TV Plus und äh, reden nach Squid Game wahrscheinlich über die zweite grosse Hype-Serie im Moment. Ted Lasso, Staffel 2. Oh. Eieiei. Ei. Ähm, also, ah, ja. Also, ja. Uff. Soll, ich mal, soll ich mal meine Meinung sagen? Ja,
0: sag du mal, also, ja.
1: Also, ich, ich find's, du kannst ja noch sagen, ob du einverstanden bist. Jetzt bin ich nämlich gespannt, was du dazu sagst.
0: Okay, beruhig.
1: Äh, ist ja nicht umsonst eine von den beliebtesten Serien im Moment. Äh, ich, ich die zweite Staffel gesehen. die hat mir sogar noch besser gefallen als die erste. Die Figuren bekommen noch mehr Tiefe, habe ich das Gefühl, mehr Charakter, mehr Herz. Also ich finde einfach, war jetzt bei Ted Lasser nicht mindestens einer Stelle mal ein kleines Träumchen verdruckt hat. Also ist für mich, ist für mich kein richtiger Mensch. Ähm, <lacht> in der neuen Staffel geht es um den Aufstiegskampf äh, vom Ted Lasser seiner Mannschaft, ähm, aber ist auch in der zweiten Staffel keine Fußballserie. Also würde ich wahrscheinlich nicht so gut finden, weil ich mit Fußball neben dem FCB. Natürlich nicht so viel kann anfangen ähm, Was? FCB, Platz 1! Ähm, <lacht> äh, jawohl, steigen wir rein für Ted Lasso. Äh, ohne zu spoilern, kann man glaub, wirklich sagen, dass Ted Lasso das mal echte Problem bekommt. Das ist immer noch eine Wohlfühlserie, aber das ist auch eine, die in die Tiefe geht und die Probleme aufzeigt. Und äh, ich finde, eine der verrücktesten Folgen, die ich schon mal die ich jemals gesehen habe, ist eine Folge, was nur um eine Person geht. Um eine Person, die einen speziellen Oben erlebt. Mhm. Und es war so eine schräge Folge, also irgendwie, also, wie man so etwas machen kann. Und nachher wieder so eine Weihnachtsepisode. Lustigerweise, wie mit im Sommer gibt es eine Weihnachtsepisode bei Ted Lasso. Habe ich nicht ganz verstanden. Also dass eine Serie so eine äh, Spannweite hat, von Comedy zu so einer völligen Wirten Folge zu einer Weihnachtsepisode mit mit Schmalz und und, und äh, Zuckerguss, das äh, finde ich sehr, sehr beachtlich. Und es äh, schliesst mich jetzt schon an, dass jetzt wieder ein Jahr geht, bis in die dritte Staffel und weil ich will dringend wissen wie es weitergeht mit dem Ted Lasso und seinen Spiessgesellen. So, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, also du, du hast eigentlich schon ausgesagt, also, also Ted Lasso ist echt, also ist echt grossartig. Es ist eine grossartige Serie. Perfekt geschrieben, finde Wundervolle Figuren, die wirklich in die Tiefe reingehen. Die einzelnen Folgen sind zwar eher kurz, aber die haben so eine dichte, die, so eine hohe Qualität. Und ich finde auch, die zweite Staffel ist noch eines stärker als die erste. Und die erste ist ja schon oben raus. Gewesen. Und ich möchte noch zwei Sachen anfügen. Das eine ist die Weihnachtsfolge. Also, die hat mich gekillt. Also, ich wollte nicht Spoiler aber dort am Schluss, oder, wo sie vor der Tür und das Mädchen mit etwas Gewisses macht und so. Also, mir hat das gekillt. Ich habe es nicht mehr können. Also, das ist ja so gsi und also Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Also, ähm, ganz, ganz groß groß geschrieben. Und das Zweite ist, das Geniale an dieser Serie ist auch, dass eine bestimmte Figur eine völlig neue Richtung bekommt. Wer wenn du an Schluss denkst. Und, yeah. und die neue Richtung ist so nachvollziehbar. Die ist so nachvollziehbar und das siehst, du hast schon ständig auch das Gefühl, also, dass da irgendetwas der kommt und so, und, und, also das ist wirklich wieder perfekt geschrieben, und die, die Entwicklung von dieser einzelnen Figur, die passt einfach so perfekt und, und wird auch noch so, so subtil in eine gewisse Richtung gedrückt, wenn du das Aussehen von dieser Figur ein bisschen genauer anschaust. ohne jetzt Details zu gehen, also, es ist wirklich perfekt, und ein perfekter Schlussakt, und, ähm, Geht mir genau gleich wie mit dir. Ich wollte unbedingt wissen, wie das weitergeht. Ja.
1: Also, Ted Lasso he, uh, für uns die wärmste Empfehlung. Note 6 Plus ja. uh, mit Sternli. Um, und die würden wir uh, ganz gross in Schaufenster stellen, wenn es darum geht. Der Watchman-Tipp vom Jahr. Ja, vielleicht nicht gerade ja. vom, vom Monat zumindest. <lacht> um, genau, wirklich großartige Serie, die sich nicht muss verstecken hinter anderen große Serie. Und das, obwohl es eigentlich nur eine Comedy-Serie ist. Mm
0: -hmm. Und das ist
1: so faszinierend für mich. Und, und auch der Hauptdarsteller, der eigentlich mehr für Komödie bekannt ist, eigentlich. Für klassische Hollywood-Komödie. Ähm, einmal gibt sogar eine Anspielung, äh, das war ein netter Gag wo noch, sie reden, glaub irgendwie von Hangover. Vom Film Hangover. Ja, ja,
0: ja, ja. Wo ja, er sagt, ja,
1: ja das ist ein komischer Typ, mitgespielt. Und, ja. und da bin ich schauen, aber ich, glaube, er hat mitgemacht bei Hangover, oder?
0: Ich war auch nicht sicher. Gewesen. Ähm. Moment. gib schnell die Rechercheabteilung mal in die
1: Rechercheabteilung Gib dir etwas zu tun. Denn ist so, schon ist den ganzen Tag langweilig. Giele schaffet! Ähm. <lacht> was, was sei? Ja, jetzt!
0: Nein, jetzt auch schauen! Nein, ist nicht jetzt! <lacht>
1: «Hä? Bringst nicht?» «So, jetzt schaue ich scha erst noch mit meiner Rechercheabteilung. Also, der Hauptdarsteller heisst ja Jason Sudeikis he? von Ted Lasso. So, jetzt schauen wir mal, was der für Film gemacht hat. Oh, ja, ja, ganz Haufen.
0: <lacht> also ich würde jetzt sagen, nein. Er
1: kommt wenn ich das so richtig sehe, hat er auch nicht mitgemacht bei Hangover.»
0: Ja, ich sehe da auch
1: Der «Kill the Boss» ist schon dabei und «Kill the Boss 2» zum Beispiel. Das, sind, das kennt man gab noch. Mhm. Ähm, nope, haben wir noch nicht. Der war, ist ich, noch relativ bekannt gewesen. «Wir sind die Millers» übrigens, kann ich sehr empfehlen. Sehr lustige Film. Mhm. Und hast du ja gewusst, dass er bei «The Mandalorian» mitgemacht hat? Hä? Was? Er ist da aufgeführt. Mit The Mandalorian Episode 1 x 08, Kapitel Aus Ah, 8, ja, ja, ja. Aus also.
0: also, um, also, um, Dings.
1: Aus Dings, natürlich. Also, das ist ja alles klar.
0: Als das Alien oder nicht? Du als Star Wars-Fan, Bachmann. <lacht> ja, die Community wird uns ja wieder auseinandernehmen. He? Ja, sollen sie doch. Übrigens, äh, herzlich willkommen bei allen neuen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir haben in den letzten Tagen, das hat man gerade die PR-Abteilung vorhin noch äh, mitteilt, mehr Klicks bekommen. Freut uns sehr, dass ihr jetzt auch hier dabei seid und ähm, ja, viel Glück.
1: Viel Glück. <lacht> good night and good luck.
0: Was <lacht> <lacht> jetzt, wenn wir es schon von -Serie haben. Mhm. Um, Seinfeld ist ja jetzt auf Netflix. Oh ja, ja. Auch in neun Staffeln. Und du hast ja schon dann, an diesem Wochenende, was ist droppt wurde, twittert, du verabschiedest dich jetzt ins Wochenende und, und wirst, wirst äh, äh, Seinfeld durchballern. Meine Frage an dich,
1: wo bist du? Bum, bum, bum. Wie kommt die Melodie? Bum, bum, bum. Bum, bum. Das krasse, das krasse ist ja, ich habe mich mega umgewöhnen, weil ich kenne ja Seinfeld nur auf Deutsch, weil er das dort mal im Fernsehen zur äh, Nacht spät ist, so einzelne Folgen, habe ich so auf Sat1 irgendwie, um halb eins am Morgen, ähm, und äh, das war immer auf Deutsch gesehen, immer auf der deutschen Synchronisation, und jetzt kann ich es im englischen Original schauen, und das ist schon äh, nochmal ein spezielles Erlebnis, wir mit dieser hohen pitchige Stimme vom Jerry Seinfeld, die Serie äh, noch mal anschauen. und und die Bildqualität in der ersten Folge ist ja grausam schlecht, das ist also also da bekommst du fast Augenkrebs im Fall, also das ist wirklich ganz ganz schlimm. Aber inhaltlich natürlich hat der erste Folge Top, also wirklich nicht umsonst. Ähm, hat sie den Ruf von der besten Sitcom ever, ever, ever. Und ich bin leider noch nicht sehr weit. Ich erzähle dir gerade nachher warum. Ähm, mhm. Weil ich an dem Wochenende eben noch andere Sitcom entdeckt habe, die ich dann noch noch möchte vorstellen. Ah, okay. Und die hat mir okay. so der Ärmel reingezogen. Uh. Ähm, dass ich nur die Dürre habe innerhalb von glaub, zwei, drei Wochen, ich habe jeden Morgen noch beim Aufstehen habe ich rasch eine rasche Folge geschaut. Okay.
0: <lacht> du bist mir einer.
1: <lacht> ja, eine Episode ist irgendwie 22 Minuten lang und äh, ja, eben, wir reden noch darüber. Nein, ich bin noch nicht so weit, wie es einfällt. Ich bin jetzt, glaub, in der Episode 4 okay. der ersten Staffel angefangen.
0: Okay. Ähm, ich bin. Ah, ich muss gerade überlegen, ich glaube es ist bei der vierten Staffel und finde es einfach nur grossartig. Ähm, ich schaue es auf Deutsch, weil ich es auch auf Deutsch kenne und ich, ich, habe so, also ich kann, kann mich fast nicht mehr erinnern, ähm, was alles passiert ist und wie das geändert hat. Voll keine Ahnung, ich habe jetzt einfach wieder von, äh, von vorne angefangen und, und es stimmt, also die Qualität der ersten Folgen, die erste Staffel geht da glaube ich nochmal fünf Folgen. Es ist recht kurz, ist recht schlecht. Muss man wirklich zugeben, aber es wird es besser von Qualität her und und mit so die Show wird da immer wie besser. Also die Qualität ist eigentlich schon am Anfang recht hoch, aber was 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 einfach dort für für noch kommen und was sie alles erleben und also es ist wirklich großartig. Wo ich freue mich da wirklich das alles noch einisch äh, zu entdecken o, o, oder neu zu entdecken. Ich bin sicher, dass ich ähm, nicht alle Folgen äh, gesehen habe. Und ja, es ist so eine schöne, so, ich, ich kann mich extrem entspannen bei dieser Serie. Einfach, ähm, weil sie, ähm, sie, ist sehr unterhaltsam, sie ist perfekt geschrieben, tolle äh, Figuren und hat auch so den, der 90er Jahr 2000er Vibe irgendwie, ähm, weißt du, das, das, das so ein bisschen, ähm, aber wenn du den 90er Jahren Teenie bist und so, dann, dann verstehst du es, oder? Und äh, ja, es, es ist wirklich toll und ähm, ich freue mich auch richtig drauf, wenn ich weiss, oh, jetzt habe ich wieder Zeit, jetzt kann ich so zwei, drei Folgen rein, reinziehen und so und schaute komplett ab und geniessen einfach die, ja, die, die geniale Sitcom, ja.
1: Dum, 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 wie dum, 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 es gibt ja eine andere grosse Serie aus den 90 ern Die ist mega beliebt äh, bei den Millennials. Äh, «Friends» ist ein mega hype. Also ich kenne mehr ja. 20-Jährige, die wo, wo Friends äh, äh, schauen als in meinem Alter. Ja, weil wir haben sie tot einmal im Fernsehen gesehen, im Original. <lacht> <lacht> ähm, außer der Simon, der hat schon durchgesucht, wahrscheinlich. Nein, gar, ziemlich sicher. Das ist schon mal vorgestellt sogar. Ja, ja, da bin ich durch. Ja. Genau. Ähm, drum will ich mich mal wundern ob 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 das ein ähnliches Potenzial hat oder ob Seinfeld vielleicht nicht doch ein bisschen spezieller Humor hat und äh, so einen New Yorker äh, äh, intellektueller Humor ob das mhm. auch die breite Masse kann lustig finden wie bei Friends wahrscheinlich ja vielleicht ein bisschen massenkompatibler ist aber äh, wie gesagt ja 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 das
0: ja das auch gesagt Friends ist is, um, also, das ist wirklich fies, aber ist humoristisch auf einem niedrigeren Humor-Level als, als Seinfeld. Seinfeld ist, ist manchmal wirklich sehr hoch oben, wo man also recht viel muss nachdenken muss, damit man es dann wirklich versteht. Also so viel so yeah. ich
1: Plus so. für alle King of Queens Fans äh, gibt es ja wieder gesehen mit dem Arthur Spooner, der spielt nämlich den Vater vom, von Kramer, oder? Vom, äh, vom George Costanza, oder? Vom Kramer, oder? Nein, ah, nein, vom. vom ähm der Kramer ist ja der wo der durchknallte. Ja, ja. Wo in der ersten Folge noch einen anderen Namen hat, ich weiß aber nicht mehr, er sagt ihn irgendwie anders. Ach so. Ja. Und der Seinfeld ja. hat in der ersten Folge auch noch einen anderen Vater als später noch in der nächsten Folge.
0: Ist sie, seine Mutter ist doch, äh, Mrs. Okmanek,
1: Ja, ja, auch das ist Boah. ein wunderbares Wiedersehen, oder? Mit der ja. Rachel Okmanek, genau. Wo Jerry Seinfeld seine Mutter spielt. Ältere, die, die auch noch, eine, eine tragende Rolle werden spielen in den weiteren Episoden, wo mich auch schon sehr darauf freuen, weil die auch einen ganz speziellen Humor, äh, mit in die Serie bringen, die und eben, äh, George, George Costanza, sein Vater, durch, äh, 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 der Affen der dort wahrscheinlich gegen die anders heisst, nehme ich jetzt mal ab, Der genau gleich cholerisch unterwegs ist, <lacht> übrigens, <Ja>. interessanterweise. <lacht> ah,
0: cool. Also, komm weitermachen, ich Weiter, weiter, weiter,
1: Also, ähm, du hast Seinfeld ins Feld gebracht. <lacht> hey, heute heut läuft es hey, mit dem Wortspiel. Also, heute der wir hier. Also, also, als äh, jemand er
0: Fußball-Champion äh, äh, ist. Äh, als jemand auf dem ersten Platz ist.
1: Das liegt he? nur an meinem FCW-Käppli, der da neben mir ja. auf dem Tisch liegt. So, weiter geht's und zwar mit der Serie, die ich stattdessen geschaut habe, äh, gleichzeitig mit Zahnfeld und die mich wirklich reingezogen hat, und zwar Superstar.
0: Ah, da bin ich jetzt gespannt, ja.
1: Genau, das ist ein eine Serie, ich sage mal so, ist natürlich eine Sitcom, eine Workplace-Comedy. Das Wort haben wir ja letztes Mal schon gelernt, liebe Kinder. Uhuuuh! Dann -huh. ähm, du etwas! <lacht> ich sage mal so, wenn du Scrubs oder Brooklyn 99 äh, liebst und äh, schon hundertmal durchgeschaut hast und schon lange auf der Suche bist nach einem neuen, coolen Workplace-Comedy, dann ist Superstore auf Netflix ähm, genau das Richtige. Ähm, seit kurzem gibt es die ersten fünf Staffeln auf Netflix, die sechste und leider auch schon letzte Staffel, die läuft im Moment in den USA bei NBC und wird leider wahrscheinlich erst nächstes Jahr auf Netflix äh, verfügbar sein. Also, um was geht's? Um was geht ähm, es dreht sich um die Angestellten von einem grossen Einkaufszentrum in St. Louis in den USA. Also wie man es kennt, so wie Walmart zum Beispiel. Ähm, die Einkaufskette heisst Cloud9. Warum auch immer. Ich glaube Cloud9 ist so etwas wie ein äh, siebter Himmel äh, für uns. Weißt du, eine Umschreibung irgendwie. Schon? Ich glaube, aber bin nicht ganz unterschätzt. Ich untersetzt. weiß doch nicht, ich habe noch keine Ahnung. Ich weiss doch auch nicht. <lacht> auf jeden Fall ist natürlich die Serie, man kann sich das vorstellen, bevölkert mit den verschiedensten Schrägen und, ähm, und das finde ich, eine tolle äh, Sache. Es sind sehr diverse Figuren ähm, und, und die Figuren die wachsen eigentlich alle mit der Zeit immer mehr ans, ans Herz. Ähm, besonders natürlich die beiden Hauptcharaktere jetzt will ich gerade sagen, ah, das ist wie Scrubs. Ah, das ist wie Brooklyn Nein, nein. Ein junger Mann kommt an einen neuen Arbeitsplatz und dort ist eine Frau, mit dem muss zusammenarbeiten Sie mögen sich überhaupt nicht. Und mit der Zeit natürlich passiert das, was passieren muss. Spoiler-Alarm! Sie werden ein Du oh, Das kenne ich, das kenne ich. Das kenne ich vom das das ist Nein, das nicht vom, vom Geschäft, vom Fernsehen. <lacht> <lacht> ähm, genau, Und eben, was ich ganz besonders äh, noch toll finde, neben dem tollen Humor, ist, äh, es sind auch Charaktere dabei, die jetzt nicht der Modelmaß entsprechen. Ähm, und es wird auch eine grosse Wert gelegt, auf eine grosse äh, Diversität in Sachen Herkunft. Ähm, und trotzdem wird das nicht thematisiert. Also es ist einfach, die Figur ist es halt einfach aus Asien, aber das spielt nicht weiter eine Rolle. Bis auf einmal, wo eine Figur dann, aber ich würde nicht vorgreifen. Ähm, und obwohl das eine Comedy ist und... und ähm, sich Figuren viel gegenseitig abmachen, äh, äh, merkt man doch, äh, wenn es hart auf hart kommt, haben sie sich trotzdem gern und helfen sich gegenseitig. und stehen zusammen wie eine Familie. und äh, äh, <lacht> Es gibt dann auch tatsächlich eine Folge, die ein bisschen düster ist, weil einer Figur etwas passiert und äh, die andere Figuren äh, wenden dafür sorgen, dass die äh, der Charakter, die Figur, dann wieder aus diesem Problem Rauskommt, ohne dass wir jetzt hier fest spoilern. Und es passieren auch viele interessante Sachen mit dem Einkaufszentrum. Und das Lustige ist auch, es ist eben kein perfektes Einkaufszentrum, wer es dem Auge behält. Ganz im Gegenteil. Es ist ziemlich das abgeschossenste Einkaufszentrum, das du dir vorstellen kannst. Es gibt auch wieder genialen so Zwischenschnitt. Zwischen der Handlung gibt es also einen Zwischenschnitt, da siehst ich einfach so das Einkaufszentrum und dann meistens irgendein Kind, äh, wo irgendwie nicht mehr hockt und irgendwie vergessen worden ist, Ein Kind, wo im Tiefkieler steht und hat die Scheibe klopft. Zum Beispiel. Und so, so lustige... Ah, oh, ich liebe es jetzt schon. <lacht> so lustige Zwischenschnitt gibt es immer wieder. Oder, oder einer, wo einfach irgendwie so äh, äh, den Kaffee direkt ab die Kaffeemaschine <lacht> suft und dann einfach weiterläuft. So, so, so Zeugs gibt es immer wieder so kleine Sprengseln. Ähm,
0: oh, geil, und geil. Äh, Figuren...
1: Das, äh, ja wirklich und, und, und es ist auch, sie haben einen Chef ein ziemlich schräger Chef, und da wird immer seine Religion ins Spiel bringen und der hat aber so eine Art Sicherheitschefin Eine sehr von sich selber überzeugte sehr starke Frau und und die die Farben dann immer in, in, in ins Wort sagt halt oh, wir sind doch <lacht> wir sind da neutral das, du kannst doch nicht in die Religion verbreiten ähm, ja, es ist wirklich eine grossartige Serie. Und, und eben, ich habe ich am, am Morgen noch aufstehen, bevor ich arbeiten musste. Ihr habt schon eine Folge geschaut, weil ich ja wissen Hu, wie geht es weiter bei Cloud9 heute? Was machen sie heute in mich aufs Zentrum? Ähm.
0: Beim bei Ankerbrötchen schmieren, schnell nach Folge hineinzogen. Genau,
1: genau. Es ist genau der richtige Sitcom-Snack für zwischendurch. Oder wenn du oben Hause kommst, nach einem harten Arbeitsalltag vier auf ist, Hosen ab, also, mit Hosen vorher abziehen, dann ist es einfacher. Ähm, <lacht> Was? Was? Hosen abziehen, fies auf den Tisch und einfach eine Folge oder zwei oder drei schauen von äh, Superstore. Kann ich wirklich nur sehr, sehr empfehlen.
0: Stell dir ein paar, wie so ein -Säcklisch du den, den Gurt
1: wegziehst... Im Lift ist der schon weg. Ja. Weißt,
0: wenn, <lacht> we während die Frauen den BH abziehen, oder ziehst du den Gurt, den Gurt weg und hast die Hose der Wohnung und dann ab auf das Sofa. Also, ah.
1: du, also, wenn ich die Türen aufstehe, ist die Hose schon auf Halbmast, <lacht> <lacht> Und Die Schuhe sind schon halb am Fliegen. <lacht>
0: Du willst zum umstehen? Ja, ja, bitte ah, ja, daheim. Ja, ja, jetzt ja. ihr keine Ja, ja, der Bastel ah, Ja, der schaut er schon. <lacht> ja,
1: ja, Pflanze. Ja, ich ja, der ja, ja schon. Ja, ja, ja.
0: <lacht> genau so.
1: Genau so
0: ist es. <lacht> ah, das ist cool. Ne, da freue ich mich drauf. ja die haben die auch schon gesehen. Und, ähm, aber jetzt eben weg bei Seinfeld, habe ich eigentlich Eigenschaft zuerst ein bisschen Seinfeld oder dann näher den Superstore. Aber, ähm, ja, vielleicht. Vielleicht tue ich nächste Woche einen Marathon.
1: Ja, mal schauen. Also, ich, habe, ich habe mir schon überlegt, ob man den Kopf gegen die Wand schlagen damit ich die Pfandlung wieder vergisst, Damit ich es nochmal schauen kann. So toll habe ich es gefunden.
0: Ja, da kommt die Frau zum Stehen,
1: Was Und machen Sie da?
0: <lacht> Hä?
1: <lacht> Beim Bachmann war wieder ein Salut.
0: <lacht> also ich glaube, Frau Zumstein kommt die Tattoo, oder?
1: Frau Zumstein? <lacht> Schreib sie mal auf. <lacht>
0: Unbedingt. Ach,
1: gut, also. Nächste Serie, oder nächste Produktion, bitte.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir es lustig gehabt, jetzt können wir eigentlich mal ein bisschen etwas Dramamässiges nehmen, ein bisschen Jetzt
1: kommt Dann der Teller. Hängen auf uns. Ja.
0: Nein, nicht der Downer. Ähm, es gibt da ähm, Disney Plus, kennst du ja, mhm. du wartest immer noch auf die Zugangscode mhm. für der PR-Abteilung. Genau, genau. Wo ist
1: der eigentlich? Leute, von heute.
0: <lacht> ja, he? ja, ich frage nicht mal noch ein bisschen nachher, da. Irgendwo hakt es. Ja,
1: es lenkt, also langsam und die zu voll. Ja, also. <lacht>
0: auf Disney Plus gibt es eine neue Serie, respektive die hat angefangen und hat jetzt schon, glaube ich, sechs Sechs Folgen oder so, oder sieben schon gar. Ähm, alle Woche ist, ist eine neue dazugekommen und die heisst Why the Last Man? Also Y, Doppelpunkt, also Y, also Y. <lacht> y, Y-Chromosom, also hm? irgendwie also männlich, oder? Also Y, Doppelpunkt, why? The Last Man. Ähm, wieso heisst die Serie so? Es ähm, ist folgendermaßen. Aber ich muss noch sagen, die Serie basiert auf einer recht erfolgreichen Comic-Reihe und in dieser Geschichte geht es darum, dass an einem bestimmten Tag plötzlich alle Männer auf der Welt einfach tot umgehen. Einfach so. Und dann die Frauen quasi die Macht übernehmen. Respektive also die ganze Gesellschaft übernehmen. Es gibt eine ähm, ähm, weibliche Präsidentin und ähm, die, die Frauen müssen sich auch neu organisieren etc. Und es gibt natürlich auch ähm, zwischen den einzelnen äh, Frauengemeinschaften so ein bisschen Beef und es gibt auch so ein bisschen sind, die sich neu ähm, <lacht> arrangieren irgendwo in, in, in der Aussenwelt etc. Und im Fokus dieser Serie steht ähm, ein Mann. Weil also, ein Mann hat überlebt, ein einziger. Also, ob es ist die Frage, ist es wirklich der Einzige und so. Also, ich weiß es nicht. He? Auf jeden Fall, am Anfang ist der Yorick, Yorick Brown, so heißt der Protagonist, ist im Fokus. Der hat überlebt und ist gleichzeitig auch der Sohn der neuen Präsidentin. Und der Sohn muss jetzt gesucht werden, weil man muss ja den untersuchen, um herauszufinden, was da genau irgendwie ist das Virus gsi oder was ist genau passiert mit all diesen Mannen. Auf jeden Fall aussuchen so, jetzt den, den Jorik und der, der tingelt so ein bisschen durchs Land mit mit einem mit Haustier, er hat so ein kleines Affli, das ist auch ein Männchen und das hat eben auch überlebt, das ist auch ganz schräg. Und ja, die tingle jetzt eben so ein bisschen durch das Land. Er hat so eine Liebwächterin ähm, an ihrer Seite und ähm, eine Wissenschaftlerin, die treffen sich aus Gründen, treffen sie sich halt und dann, die wandern halt so ein bisschen durch das Land. Durch. Und ich muss sagen, es hat, wenn du so ein bisschen den Trailer anschaut oder zuerst so ein bisschen reinschaut, es hat schon so recht The ähm, Walking Dead-Vibes, also... Man muss es ein bisschen die es ist alles so düster und, und alles ist so ein bisschen kaputt. Und hier gibt es so einen Frauenstamm, der wo, am wo Hause ist und komische Ritual hat. Und, und dort wohnt irgendwie also Leben, eine Gruppe von Frauen abgeschottet und äh, hat so ein bisschen sektiererische Züge etc. Ähm aber es ist natürlich so, dass ähm, Zombies nicht vorkommen. Die grosse Frage ist, was ist da genau passiert? Und eben gibt es noch mehr Männer? und wie kann Jorik irgendwie ähm, dieser neuen Gesellschaftsform helfen? Und ähm, ich, ich muss sagen, ich kenne die Comics und die Comics habe ich sehr gut gefunden und die sind aber auch so ein bisschen, ein bisschen anders. Also die Comics, sind die für recht schnell. Ähm, sind die, ähm, ich soll sagen, blutig, ähm, ein, ein bisschen brutal und, und gehen direkt in die, in die neue Gesellschaftsordnung, wo, wo jetzt eben nur Frauen herrschen, äh, direkt rein und zeri nimmt sich schon so ein sehr viel Zeit, um die einzelnen Figuren aufzubauen und zeigt das auch so mit Rückblendungen, was die genau so ein bisschen, äh, durchgemacht haben. Und so. Das hört aber nach Gott sei Dank auf und bekommt nach so ein einen bestimmten Drive. Also es geht nicht schon so ein bisschen adseck, sozusagen. Und ähm, ja, ich finde einfach nach wie vor das, ähm, das Grundthema extrem spannend. Oder? Was würde passieren, wenn, wenn plötzlich einfach alle Männer äh, verschwunden wären vor der respektive wenn die würden sterben, was würde es mit der Gesellschaft machen, wie würden die Frauen untereinander agieren und reagieren, ähm, ja, es ist, ähm, also bis jetzt finde es okay, ich, ich habe mir ein bisschen mehr davon erhofft ich muss sagen, die Comics sind da bedeutend besser, aber ähm, wenn du so ein bisschen eine neue Postapokalyptische Serie suchst, kann ich das nur empfehlen. Why the Last Man auf ähm, Disney Plus.
1: Das ist übrigens der erste Song, der heisst, wenn alle Männer Mädchen wären, da du genau das Thema behandeln. Das ist lustig. Schon? Mhm. Okay. So was kleiner Tipp. Aber man weiss Sachen. Die
0: ja, das, das ist ein äh, Das Schicksal. ist noch ein Musikredaktor. Hä?
1: Ja, das ist ein Musikredaktor. Bleiben wir doch gerade beim Thema äh, Musik. Und zwar «Britney vs. Spears». ist ein Netflix-Doku. Und die Geschichte hat man vielleicht schon mitbekommen. Es geht um den Kampf von Britney Spears. Um, ja, wenn wir es jetzt ein bisschen hochtrabend sagen der Kampf um ihre Freiheit. Ähm, Darf
0: ich da schnell, Herr Lehrer, eine Frage?
1: Ja, äh, eine Frage. Kunde, ja Simon, ich, ich sehe in der erste Reihe. Der, ja, Simon, der, Andreas, Hallo, der Simon, Andreas, äh, Johannes, ja.
0: Kann ich schnell auf das WT? Nein, los jetzt. Ja. ja, komm. Ist das, ist, ist das die Britney-Doku, die... Weißt du, es hat doch vor ein paar Wochen es doch schon mal eine gegeben. Ist die auf Amazon gelaufen? Es gibt jeden Fall. Ist das, das ist eine andere, oder? Das ist eine neue, in es dem gibt, Fall. Es gibt
1: eine, die heißt Free Britney, ich glaube.
0: Ja, aber ah, das, das ist in dem Fall nicht die gleiche. Ja. Ich
1: weiss es nicht, ich nehme es nicht an, aber bin mir nicht ganz sicher.
0: Ich, ich glaube es eben auch nicht, ich glaube ja. schon, das ist eine andere, aber item, das, ja.
1: Wie auch immer, okay. however Also, um was geht es? Sie 13 Jahre lebt Britney Spears oder hat sie unter der Form von ihrem Vater gelebt, dem Jamie Spears. In der Doku wird äh, beleuchtet, wie sie dazu kommen konnte. Es kommen Personen äh, zu Wort, äh, die zum Umfeld von gehören von der Britney. Sie oder ihr Vater oder Familienmitglieder geben allerdings keine Auskunft in dieser Doku, keine Interviews. Ähm, ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dieser Dokumentation. Es hat ein bisschen mehr Hintergrund äh, erhofft, ein bisschen, ein bisschen mehr Tiefe. Äh, es ist ein bisschen einseitig. Es wird vor allem die Seite von der britney wird beleuchtet. Äh, Unterstützer jetzt von ihrer Familie kommen kaum zu Wort. Vielleicht auch, weil sie keine Auskunft haben wollen. Viel Neues kommt auch nicht raus. Äh, ich finde, es hätte schon bessere Netflix-Dokus Netflix als, als die, aber ich meine, soll man sich updaten, wenn man jetzt die letzten 13 Jahre völlig unter dem Stein gelebt hat und nicht mitbekommen hat von diesem Thema. Wieso nicht? Und ich habe irgendwann gelesen, vielleicht kannst du mich da korrigieren, dass scheinbar sie jetzt nicht mehr ähm, unter dem Vormund von ihrem Vater ist, sondern irgendeinen neuen Vormund bekommen hat und jetzt irgendwie darum kämpft, dass sie gar keinen mehr hätte, irgendeinen ist. Ist das richtig? Also
0: ja, habe das auch so gelesen, dass sie von ihrem Vater jetzt weg ist gekommen. aber ob sie einen neuen Vormund hat, das weiß ich jetzt nicht.
1: Also dann lassen wir das einfach mal offen und wie immer wissen, voilà. unsere Watches mehr als wir dürfen gerne uns gerne Bescheid geben, was korrekt ist. Et voilà! Soll ich gerade nochmal ein Doku hinterein schiessen, oder möchtest du noch äh, möchtest du auch noch etwas sagen heute? <lacht>
0: da, da, <lacht> ich würde auch noch gerne etwas sagen. Also komm, leg los. Also, also, noch mal schnell eine Frage. Hast du, wenn wir schon von doku sehen, hast du die machen doku gesehen auf nein,
1: Netflix? Nein, die habe ich nicht geschaut. Die habe ich nicht geschaut. Bis jetzt ähm, bin ich nicht so
0: Ja, es ist im Fall... Es ist im Fall... Also, die... Wenn man es wirklich ganz plakativ zusammenfasst, die erzählt jetzt wirklich nichts neues. Also, wir muss ja schon sagen, dass die Schuhmacher-Doku ähm, ähm, extrem ähm, der Voyeur Voyeurismus in uns allen äh, kutzelt, oder? Wo wir ja eigentlich möchten wissen, wie es dem geht und was er überhaupt hat etc. Und die, die Doku ist schon mehr so eine Art ähm, Zusammenfassung halt, wie er in der Formel-1-Rennzirkus ähm, reinkam, was er für Höchse aber auch was er für Tiefse und, ähm, und erst ist sogar Schluss kommt äh, der, der tragische Unfall und äh, eben seine, seine Frau und seine, sein Sohn und seine Tochter sind vor der Kamera und, und überlegen sehr genau, was sie sagen. Also, also eigentlich sagen, sagen sie praktisch nichts. Also nach dem Film wirst du nicht schleuer, also das was er sehr wahrscheinlich hat, ähm, äh, das weißt du auch schon vorher, oder? also du, du wirst nicht erleuchtet und so und auf der einen Seite finde ich das sehr krass und, und mutig, wie, wie, die, wie die Familie einfach vor die Kamera steht und wirklich nichts verratet und einfach ihn abschottet und generell, wie einfach nichts rauskommt aus dem Haus, oder? also es weiß ja wirklich niemand Bescheid, das, das ist wirklich ähm, ähm, krass und auf der Seite, ja, ist es schon so ein also, ja, ich, ich habe mich schon auf eine gewisse Art auch so verarscht gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich mir zumindest schon irgendwie ein bisschen mehr Infos hat, erhofft, ähm, ja, wie es dem überhaupt geht und so. Aber du, du also praktisch wirklich nichts. Also, du kannst dir die Doku jetzt, also wirklich sparen, wenn es dich überhaupt wird interessieren und so. Und, und, und im Vorfeld hat natürlich Netflix schon extrem der Voyeurismus gekutzelt und Werbung danach gemacht. So, ja eben, der Schumi und so, danach und ähm, wo ist er jetzt und blablabla. Bla bla so. Dass du die Hoffnung hast, ah ja, jetzt schaue die Doku und dann, dann, dann weiss ich Bescheid und so. Endlich gibt es jetzt News und so und exklusiv auf Netflix und so. Dem ist aber nicht so. Darum ähm, kannst du die Doku wirklich einfach sparen.
1: Es ist wahrscheinlich nicht so ausgedeutscht worden, oder? aber man hat so ein bisschen unterbewusst ein bisschen die Erwartung geschürt von so Seiten Netflix. Das könnte man jetzt den Eindruck haben als äh, unbeteiligter Beobachter. Äh, ich ich habe den Trailer auch gesehen und, und äh, es gibt einfach einen Satz, den äh, ich im Zusammenhang von der Doku, von der Familie, äh, von Noah. Ich glaube, seine Frau hat das gesagt So sinngemäß, es weiss jetzt wörtlich Zitat, weiss ich aber sinngemäß hat sie gesagt also, früher hat er uns beschützt, jetzt beschützen wir ihn. Und, ja. äh, das ja. macht ja eigentlich schon alles klar, oder? Was die Doku Also, das angeht.
0: ist, das ist, das ist Grundaussage für die Grundaussage von der ganzen Doku, ganz ehrlich. Das, das fasst die Doku zusammen. <lacht>
1: Ich habe mal eine Doku am Start auch mit einem deutschen Protagonist ähm, und zwar heißt die Doku Kevin Kühnert und die SPD. Ähm, das ist eine, eine Dokumentation vom NDR, also vom Norddeutschen Rundfunk und der NDR finde ich, wird immer mehr zum Sender mit, mit tollen Dokus. In dieser Doku, äh, wird der Doku wird durch äh, Jungpolitiker, ich immer so doof, ich glaube ich habe halt schon 40 – ähm, aber man ist halt Nein, der
0: ist, ist 32.
1: Also, 8 Jahre, der ist 40.
0: <lacht> Wie kann im Bachmanns-Universum
1: <lacht> immer Wo Mathematik nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt.
0: <lacht> Darum ist eigentlich im Alltag immer alles auf, glaub?
1: Genau. Zu meinen Gunsten aufrunden, zu anderen Gunsten ja. abrunden. Ja. <lacht> Also, ja, trotzdem ist der Mario ja schon lange erwachsen und äh, wird immer noch als Jungpolitiker tituliert, ähm, was wahrscheinlich im deutschen und auch im Schweizer Politikbetrieb halt so ist, weil die meisten halt äh, alte Männer sind immer noch in der Politik. Ähm, da wird während drei Jahren ist der begleitet worden. Ähm, es ist eine Doku, wo man sieht so den Aufstieg vom Nachwuchspolitiker zum Parlamentsabgeordneten äh, in Berlin und startet quasi bei der Europawahl niederlage Niederlag von der SPD ähm, zum knappen Wahlsieg äh, bei der Bundestagswahl vor ein paar Wochen ähm, der Kühnert wird auch ein bisschen als als Strippenzieher hinter der Kulisse zeigt und äh, und man hat ein so den Eindruck er ist ein bisschen so das linke Gewissen von der Partei wo noch so äh, äh, ja das S also das Sozial in SPD noch ein bisschen tut, die Fahne hochhalten ähm, ich habe es sehr spannend gefunden dass man mal wirklich sieht, wie Politik hinter den Kulissen funktioniert, ähm, ist, ist vielleicht auch mal ganz interessant für alle, die das immer, weiß Gott, was vermuten, was Politiker, die da oben in Bern, was die so machen, die, und schlussendlich ist das alles doch nur irgendwie, man sitzt zusammen, man hat zusammen ein Meeting, <lacht> wie wir jeden Tag in der auch und bespricht und dann man eine Strategie festlegen und manchmal funktioniert und manchmal zieht man halt den Schuh voll raus. Ähm, und man sieht auch in Politik, und Gesundheit kann ähm, Also, der Kevin Kühner, der raucht äh, also schon mal wie ein Basebinder Das fühlt der ist <lacht> die ganze Zeit nur am Rauchen in dieser Doku. Und äh, er hat auch extrem abgenommen. Also, wenn man so von der ersten Folge zu der letzten Folge so den Quervergleich zieht, und er hat, glaube selber gesagt, kann, irgendwann an einer Stelle, ja, sie geht jetzt körperlich und, und, und geistig am Ende. Zum Glück gesehen jetzt der Wahlkampf vorbei und, äh, 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 ja, und der Wahlsonntag äh, ist dann wieder äh, ja, quasi wie so der Zahltag. Äh, ähm, das Ganze findest du in der ARD-Mediathek, ähm, ist aber leider eine sehr unübersichtliche Mediathek, also muss man eben suchen, dass man es findet. Aber es lohnt sich. Also, ich habe gefunden, es lohnt sich. Okay. Was sich auch lohnt. <lacht> Heute sind, wir, heute sind wir beide in den Übergang, Übergangs-Kings ein bisschen, oder? <lacht>
0: ja, das Krönli müsst müssen wir müssen auch nicht teilen. Du. Genau. Nee, was sich auch lohnt, ist, ähm, also finde ich jetzt wie du das da hast, ähm, bin ich da gespannt, ist die dritte Staffel von Filmen. Das waren unsere Kinojahre, was also ein fürchterlicher deutscher Titel ist. Es ist grauenhaft. Also im Original heisst die, die Dokuserie äh, «The Movies That Made Us». Ähm, ist auf ähm, Netflix so eine spezielle, ähm, ja, spezielle Doku-Reihe, die einzelne Kultfilme rausnimmt und dann innerhalb von so 45 Minuten ähm, aufzeigt, wie die entstanden ist und nimmt eigentlich so immer aus dem, dem Kultschinken ein so gewisse, gewisse Problem raus, das bei Produktionen auftaucht. Und auch bei der dritten Staffel ähm, passend, weil ähm, <kühlen> Halloween ist. Also Gli, ähm, heute ist heute 22. Oktober, Aufnahmedings. Gli ist Halloween. <lacht> Was
1: lachst du? bis jetzt immer in allen Folgen, habe ich das immer erzählt. Und jetzt ja, jetzt, hast du das, jetzt bin ich mal dran. Mal jetzt jetzt, ja?
0: jetzt schweigst du mal. Jetzt bin ich mal dran mit dem Datum.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Passend zur Halloween-Zeit spricht ähm, man über den Film Halloween. Freitag, der 13. Nightmare, also Nightmare on Elm Street. Elm Street. Und nach ist noch dabei Robocop, Aliens, die Rückkehr, also der zweite Alien-Film. Und dann noch der Prinz aus Zamunda, was irgendwie, also thematisch irgendwie so ein bisschen, ein bisschen komisch irgendwie nicht, nicht, nicht so passt zu den Filmen. Item. Auf jeden Fall, jetzt möchte ich zuerst mal für dich wissen, ähm, du hast ja gesagt im Vorgespräch, du hast Fragen zu dieser, dieser Dokurei. Frag mal.
1: Ja, also ich möchte einfach fragen, what the fuck? Also man sagt, das ist eine Horror- Spezialstaffel. Und dann macht man der Prinz aus Zabum da rein. Also, come on! Und ich meine, jetzt auch Robocop ist jetzt nicht wirklich der klassische Horrorfilm, wenn wir ehrlich sind. Also es ist irgendwie so ein bisschen... Ja, man hat sich ein bisschen so angebogen, wahrscheinlich, weil man gemerkt hat, ah, es ist noch Halloween. Also machen wir, machen wir alle Horrorfilm zusammen. Und, und also, da muss ich sagen, ich bin auf der dritten Staffel sehr enttäuscht. Weil, warum? Weil ich einfach nicht ein grosse Horrorfilmfan bin. Ich habe mit dem Genre, bis auf wenige Ausnahmen, nichts vor Es ist mir einfach überall über Blut spritzt und wo die fliegen, da bin ich, bin ich ganz schnell weg. Und von dem her, hät mir wirklich nur der Robocop ich geschaut und der Prinzess Zamunda. Und das war es dann. Die anderen habe ich skippt, Das habe ich gar nicht geschaut. Das hat mich nicht interessiert. Ein blutrünstige Horrorfilm, der mir gestohlen bleiben Von dem her war es nicht so meine Staffel. Habe ich die anderen ersten beiden Staffeln stärker gefunden. Äh, kommt dazu, mir dass das mal recht alles so schnell und hektisch. Dunkt irgendwie so typisch amerikanische Doku oberflächlich, Sekundenclips und dann kommt der nächste Clip, dann kommt der übernächste Clip. Also man hat, man hat auch mal fast schon das Gefühl gehabt, man bekommt jetzt dann irgendeinen Anfall, weil es irgendwie ganz ganze Zeit am Blitzen ist, aber ähm, vielleicht ist das nur mein Eindruck gewesen. Du bist wieder hm. dran, Simon.
0: Dankeschön. Ähm, <lacht> zurück zurück <lacht> Danke, Danke, Anke. <lacht> ähm, ich habe es okay gefunden. Ich ähm, muss aber auch ehrlich gesagt sagen, im Gegensatz zu dir bin ich äh, grosser Horrorfilmfan, gerade was das slash aber anbelangt, eben so wie Halloween, Freitag der 13. etc. Ich muss auch hier sagen, ich glaube, ich habe das schon bei der letzten Staffel gesagt, die einzelnen ähm, Dokusätze haben mir nicht wirklich, nicht wirklich ähm, frische Infos gegeben. Also, das, was sie erzählt haben, ist mir eigentlich auch schon ähm, bekannt gewesen. Einzig bei, bei Robocop, das habe ich so noch nicht wirklich gewusst, hatte, dass die so Produktionsprobleme hatten und im, äh, im Verzug waren, zeitlich und auch ähm, äh, Probleme hatten, ähm, zwischen, äh, zwischen Hauptdarsteller und, und Regisseur. Das habe ich wirklich eine, eine coole Folge, gefunden, sehr informativ. Aliens, äh, das habe ich absolut nicht verstanden, wieso Aliens, also wieso der zweite und nicht der erste, für mich ist der erste der absolut Film? «Aliens» ist zwar ein geiler Actionfilm, ein geiler ähm, Monster-Horror-Movie, aber ähm, ist in meinen Augen... Also, ja, klar, es ist auch eine Art von Kultfilm. Aber wenn du einen Film aus der «Alien»-Reihe nimmst und ihm den Kultstempel aufdrückst, ist es ganz klar der erste Teil. Also, da hab ich, das das, das habe ich wirklich nicht verstanden.
1: Und ist es nicht eher Science-Fiction als Horror?
0: Ja, es ist beides. Es, es, ist, es, ist schon, es ist eigentlich so einer von den ersten äh, Science-Fiction-Filmen wo wo sich beim Horror-Genre bedient hat. Ähm, wo, wo, zwar, es ist zwar schon darum gegangen, die äh, Menschheit in Zukunft, äh, was machen sie, äh, Irgendein Konzern und so, wo, wo auf dem Planet ist, Blablabla, bla, bla, Kolonie etc. Aber dann ist ähm, der, ähm, das, das Horror äh, eigentlich der, Tier, der Tiermonster-Horror ist dann eigentlich in den Fokus gerückt. Und es, es, es spritzt ja Blut und, und äh, überall platzen Sachen und so. Also herrlich. Und der Prinz aus Zamunda, äh, pff, also, hä? Ja, eben. Also, also das. also steht pff, niemand da, oder? Nein, also, das finde ich jetzt auch. Das finde ich ganz komisch. Dann da soll sie lieber ähm, weisch, äh, mal so Special machen mit Kultkomödie und so. Und ja, klar, also man kann sich jetzt auch darüber streiten ist der Prinz aus Zamunda wirklich ein Kultfilm oder nicht? Also ja da ein bisschen seit der zweiten Staffel Mühe, was sie aus Kultfilmen ähm, nehmen. Also es sind es, es sind es sind alles Filme aus, aus der Populärkultur, die eine gewisse äh, Popularität haben und so. Aber Kultfilme, also ich finde jetzt auch Freitag, der 13. als Kultfilm schwierig. Halloween, noch eher, ja, in, in meinen Augen. Aber auch so Nightmare ist für mich auch nicht wirklich ein Kultfilm.
1: Ja, es, doch. Es ist, das ist ja schon 80. Also, wenn ich einen Horrorfilm. Wenn jetzt so 80er Kinder noch nennen wir einen, Film aus, einen Horrorfilm aus den 80 er dann kommt ziemlich schnell mal Nightmare. Und also, das würde jetzt sogar ich sagen, wenn man dem überhaupt ja. nicht kann anfangen kann. Ähm, ja. Es ist vielleicht auch ein kultureller Unterschied zwischen den USA und Europa. Weil, äh, das ist ja dieser Doku auch ein bisschen angetönt, wo, der Prinz aus Zamunda, wo, ich, im Englisch heisst, irgendwie Coming to America, heisst ja völlig anders genau. irgendwie. Ja, ja. Ähm, Das ist ja mehr so ein Film gewesen, wo auch ein bisschen so die Black Community ein bisschen gestärkt hat, oder? Das ist so, der Eddie Murphy ist so einer der ersten äh, dunkelhütigen äh, Superstars vom Action und vom, vom Comedy-Film in den 80er Jahren. Er hat quasi Saturday Nightlife im Alleingang äh, der gerettet in den 80er Jahren, wo sie völlig am Boden waren. Und, mhm. und äh, ist dort ja der Superstar im Kino, der die Kasse richtig klingelt. Du hast wo nur 48 Stunden erwähnt, zum Beispiel, oder? Oder Beverly Hills Cop. Ähm, und ich, ich denke schon, dass für die schwarze Community in den USA, dass der Prinz aus der Mund, so also dumm das tönt, dass das für die so, ja, so, eine, so eine Film war, die sie ein bisschen, ein bisschen empowered hat, so später mm -hmm. der Black Panther ja, ja. oder die ja. äh, weil, weil halt alle Darsteller oder viele Darsteller äh, sind in, äh, aus, der, aus der Black Community kommen und. und, und äh, Sogar der, der, äh, der Darth Vader hat ja eine Rolle gespielt. Der <lacht> mm -hmm. Schauspieler. Mm -hmm. äh, äh, ja, und, und, und äh, der Senior Hall und alle die Größen natürlich, die dort gesehen sind. Ich finde jetzt auch, ich habe jetzt die Glücksritter, wo kurz auch vorgestellt worden ist, habe ich persönlich jetzt mehr einen Kultfilm von der 80 er gefunden als äh, der Prinzessin Munda. Ich finde, da hat man auch vorstellen können. Ja, ich habe eine ganz spezielle Liebe zu den 80 er jahren comedy film aus den USA. Und ich mhm. denke, du auch, oder? Stimmt, sich haben wir ja, unseren, ja, ja. unser Doktor. Doktor haben wir ja genau aus <lacht> so einem Film. Oder? <lacht> Spione wie wir übrigens. Äh, können wir nur empfehlen. <lacht> mit mit Grossartig.
0: <lacht> mit der grossartigen Doktorszene. Genau. Äh,
1: mit dem Chevy Chase und der Dan Ackroyd. Grossartig. Ähm, ja, zurück aufs Gleis. Wo sind wir stehen
0: geblieben? Äh, 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 hast du, hast du noch Dokumässig etwas
1: da? Jetzt muss ich gerade schauen. Ja, aber das geht in eine sehr düstere Richtung. Uh. Ähm, gut, dann machen wir das auch noch jetzt und dann haben wir am Schluss ja. noch etwas Lustiges, oder? <lacht> äh. <lacht> und zwar äh, es ist eine Doku vom Schweizer Fernsehen vom SRF ähm, es gibt eine Reihe die heisst es geschah am und den Pünktli Pünktli Pünktli. Äh, da werden so prägende Ereignis von der Schweiz werden dokumentarisch äh, nochmal quasi aufgearbeitet ich glaube der grosse Bankraub von Zürich aus den 90er Jahren ist einmal ist mal äh, in dem Rahmen mal dokumentiert worden und das mal ist es gegangen um ums Attentat von Zug ähm, die Doku ist insofern äh, speziell, weil es, ja, ein Schweizer Thema, oder, natürlich behandelt. Das hast ja nicht jeden Tag. Und zweitens, es, es ist so eine Mischung aus Doku mit Spielfilmelement. element ähm, und äh, in dieser Folge geht es eben um das schreckliche Attentat von Zug. Das ist ja am 27. September 2001 gewesen, also ganz kurz nach 9-11. Dort äh, mhm. ist, äh, das Kantonsparlament vor Zug ist dort von einem Attentäter gestürmt worden. Er hat 14 Menschen äh, umgebracht äh, mit Maschinen und Pistolen. Darunter Kantons, äh, waren Kantonsparlamentarier und Regierungsröte und Re Re Regierungsröte Was ich gut finde an dieser Doku, ist, äh, es wird der Fokus gelegt auf die Opfer. Ähm, das passiert leider, vor allem mit den Boulevardmedien. Media, mir etwas zu wenig. Man tut sich sehr auf Daten äh, spezialisieren. Man bietet dann eine Bühne, was gerade so Amokläufer ja eigentlich auch suchen, oder? dass sie berühmt werden, dass sie sich und ihre Daten können inszenieren. Und man macht ihnen dann auch noch den Gefallen und tut sich gross auf die Titelseite und groß präsentieren. Das ist das Monster von XY, oder? Ähm, und da wird ein bisschen ein anderer Weg gegangen. Es wird werden vor allem die Opfer ähm, werden äh, zeigt ähm, die überlebenden, wie sie dort mal die Situation erlebt haben und wie sie heute auch heute noch 20 Jahre später immer noch mit der Folge ja von dem schockierenden Ereignis. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat, was das, was das für ein Einschnitt ist im Leben. Wenn man muss so ein bisschen so dabei sein. Ähm, sehr spannend, sehr berührend, äh, es war das Schicksal zeigt von den Menschen, die dort, die dort äh, betroffen waren. sind. Was ist mir ist, leider der Spielfilm-Teil von der, von Dokumentation, äh, hat mich nicht immer überzeugt. Ein paar Schauspieler sind doch ein bisschen sehr, sehr hölzern unterwegs gewesen, also sie dann, es ist schon mal fast unfreiwillig komisch gewesen Und, äh, ja. Etwas mehr so den Eindruck gemacht von einer leisen Spielgruppe, manchmal bei gewissen Schauspieler. Das ist ein das ein Minus, aber äh, ich finde alles in allem mit, ja, eine spannende Doku, gerade wenn man das nicht mehr so im, im Kopf hat oder nicht mehr so sich erinnern kann, was dort Mal passiert ist. Ich weiß noch, es ist so viel dort passiert auch im September aufs Moll. da habe ich gar dort gar nicht mehr alles richtig äh, mitbekommen und irgendwie verarbeiten. Ähm, ich ja höre noch der Gotthardt. Brand gsi im Gotthard-Tunnel. Ich glaube, auch im September Es ist sehr viel passiert. Und das Grounding von der Swiss haben war ja auch noch im September 2001, wenn es mir recht ist. Es geschah am, das Attentat von Zug. Gibt es sicher noch bei SRF Play oder wie heisst das schon wieder, das Teil?
0: Play Swiss, oder? Play
1: Swiss, danke schön. Und so sicher in der Mediathek vom SRF. So. voilà. Das war der auch noch gesehen.
0: Ja gut, also. Ja, es ist traurig, ist traurig aber. Ähm, ja. Ja. Wie lange ist es her? 20 Jahre? 20 Jahre,
1: ja. 201. Ja,
0: das Unglaublich. Zeit vergeht haben.
1: Ja, wir werden alt sein. Wir werden alt.
0: Das ist so. Und IB wird gleich wieder Meister.
1: Das hingegen. Werden muss das erste Mal abwarten, he? <lacht> 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 Gut. Gut. <lacht> Sehr schön. Was also, jetzt, ähm, ja, erzähl.
0: ja, Ja, noch so, ähm, Ja, es ist eine Mischung zwischen came typ und, und, ähm, Ja, man es ist schon so eine Art Came-Deep, weil sie, sie läuft auf Apple TV Plus, die Serie. Und... Ähm, ich habe das Gefühl, die ist so ein bisschen unter dem Radar, läuft die. Ob schon sehr viele Leute ähm, ein iPhone-Gerät haben und eigentlich auch Zugang haben zu, zu Apple TV Plus, ähm, wird über die Serie eigentlich nicht viel gerät oder viel geschrieben äh, etc. Und das ändern wir jetzt. <lacht> ich darf mir jetzt die Serie vorstellen. Und zwar ist das Foundation. Hast du von dieser
1: schon mal etwas gehört? Ich habe Werbung gesehen auf Apple TV Plus, ja. Aber äh, bin ich bin noch nicht damit befasst, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt gespannt, was du mir erzählst.
0: Okay. Also, Foundation basiert ja auf der Roman-Trilogie, die Foundation-Trilogie von ähm, Isaac Asimov. wir weiß nicht, du von dem schon mal gehört hast. Mhm. Der hat in den, in den 50er Jahren, ähm, also ist er Science-Fiction-Autor, der hat in den 50er Jahren ganz viel. Ähm, also er hat, hat die, die, die Foundation-Geschichte dann in den 50er-Jahren und das ist, glaube ich, so ein bisschen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, so ein bisschen am Anfang, es ist ein bisschen kurze Geschichte gewesen und dann hat er so ein, äh, ein grösses Buch geschrieben, also ein längeres Buch und am Schluss ist, es, ist die Foundation-Trilogie ähm, draus geworden. Und ähm, äh, also, ich, ich, ich ich habe das ich habe das auch gelesen die Fundation Dracula sie kennen die und es ist wirklich so ein recht dickes Buch und sehr sehr komplex und 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 ähm, wird über mehrere äh, Zeitepochen geschrieben und verschiedenste Figuren die da vorkommen also konkret um was geht's genau es ist ähm, es ist eine Science-Fiction-Geschichte hier weit 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 der Zukunft ähm, äh, gibt es eigentlich im Weltall ein, ein galaktisches Imperium und das ist ganz riesig und ganz mächtig und äh, da gibt es natürlich gewisse Adlige, die das führen und leiten und da kommt dann eines Tages, kommt so ein Professor her und sagt, er habe berechnet, dass das, dass das Imperium wird ähm, in sich zusammenstürzen. Anhand von wissenschaftlichen Daten hat er das errechnet und so und also, ich tue es jetzt sehr abkürzer, Geschichte, sonst sind wir auch noch eine Stunde lang dran. Und dann geht es echt darum, dass, dass, zur Sicherheit vor dem, Umst vor dem kommenden Umsturz so zu Wissen von der ganzen Menschheit auf einem externen, also auf einem sehr abgelegenen Planeten, dieser sogenannten Foundation-Einrichtung, so dort gesichert werden. Und das wird dann gemacht und parallel gibt's, äh, Gibt's Attentate äh, auf, auf, auf der Hauptwelt? Es, es gibt Bombenanschläge, verschiedenste, ähm, äh, Fraktionen, die gegeneinander kämpfen, die also, sich auf, auf, aufreiben, etc. Und, und das Reich stürzt auch immer mehr in sich zusammen und so. Ähm, man hat immer gesagt, dass äh, Foundation, Foundation Trilogie, sei nicht äh, verfilmbar sind, weil das so eine riesen komplexe Geschichte ist. Aber man muss wirklich zugeben, die Serie, ähm, also Besitzer jetzt, ähm, schafft das ähm, Ich glaube sechs, sieben Folgen äh, schafft es ähm, die sehr komplexe Geschichte ziemlich einfach zu erzählen. Also, die Serie nimmt sich zwar schon bei bestimmten Figuren und Handlungsmomenten sehr viel Freiheit, was sie ja muss, weil es sonst unmöglich wäre, das, das, das Buch oder die, die Bücher ähm, zu verfilmen. Aber es, ist, es, es wird wirklich sehr simpel erzählt, sodass auch, ich glaube, wenn du das Buch nicht kennst, eigentlich sehr gut daraus kommst. Es ist aber dergleichen von eine Serie, die du nicht einfach so nebenbei kannst schauen kannst. Du musst sie schon aufmerksam äh, schauen, damit du wirklich äh, mitkommst. Mit all diesen Figuren und eben die, die ganzen politischen Intrigen etc. Und was auch ist, Sie sieht verdammt gut aus. Also es ist wirklich extrem gut gemacht und eigentlich sollte man die, die Bilder auf, einem, so auf einer möglichst grossen Leinwand mit schauen. Also die Special Effects zum Teil, gerade in der ersten Folge, sind also wirklich der, der Wahnsinn. Es geht wirklich sehr gut aus und gehört eigentlich wirklich fast in Kino, würde ich sagen und ähm, die Figuren spielen gut, hat, äh, also man nimmt das dann ab, äh, was, was für eine Last sie auf auf ihren Schultern tragen. Es gibt ein paar äh, Figurencharaktere, die ich ein bisschen äh, blöd finde ehrlich gesagt, wo es es so ein bisschen fernab vom Buch ist und wo sie das jetzt in die Serie drückt haben, wo es halt ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, weil es halt rein gehört, irgendwie in die heutige Zeit, Thema umbumsen. Entschuldigung für Spoiler. Aber ähm, das, das, das ist dann irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Platz, finde ich. Aber trotzdem, wenn du auf Science-Fiction stehst und wirklich eine gute Geschichte willst und auch so ein bisschen, ähm, etwas Kulturelles willst aufsuchen, weil die ähm, Foundation-Trilogie ist, äh, also ist wirklich, das ist wirklich Kulturgut, die, die Bücher, die Romäne. Das sind das, das, das wirklich Klassiker. Ähm, dann äh, zieht ihr das mal rein. Das ist wirklich mega cool. Also ich, ich finde es super. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Und ich bin auch ein riesen Fan äh, von, von Asimov und von seiner Geschichte. Und ich bin eigentlich wirklich sehr zufrieden. Und das hätte ich nicht gedacht, wo ich ja sehr starke Zweifel hatte, dass du die Atmosphäre von diesen Büchern überhaupt irgendwie einführen kannst. Einfahren. Aber bis jetzt haben sie es wirklich geschafft.
1: Mhm. Nö, das tun für mich doch noch so eine richtig schöne Serie für zum Beispiel während der weihnachts äh, vier Tage, oder? So richtig so? Ja, wenn die
0: Familie im Raum ist, <lacht> einfach mal die Fernseher. Anlacht.
1: Statt meinem jährlichen Ritual alle Herder Film schauen am Weihnachten. Wieso nicht mal in so einer Serie?
0: Machst du das selber?
1: Ja, also früher noch habe ich das wirklich regelmäßig gemacht. Jetzt auch nicht mehr so. Sure. Mhm.
0: Bei mir ist es einfach. Ähm, ähm, immer wie mehr einfach die stirb langsam filmen worden. Das ist für mich ja. ähm,
1: also äh, ein Weihnachtsritual. Teil 1 und Teil 2 okay, aber dann
0: Ja, ja, für mich ich meine noch hier. Ja. Der dritte Film, der dritte ist zwar auch noch der dritte ist eigentlich auch noch gut.
1: Ist das da wo uns New York ist, ist das der, Ja, Schild, ja, mit dem Samuel L. Jackson. Wo, noch, wo Sie mit immer Schild auf der Straße ja, sitzen. Ja, ja. I hate. Mm, genau, ja. I hate ein Wort. Ähm, zum <lacht> wo ist es? In Haarlem, oder? Harlem Ja, Vor
0: allem, ähm, bei den arbeiten. Um, hat er ja, ja ein anderes gedreht. Sie, sind dann, um, also, bearbeitet. sie noch, hat, bearbeitet. Dort gehabt. steht, I hate uh, I hate me, glaube ich. Nein, I hate, I hate everybody oder irgend so etwas. Ja. Yeah. Er hat, hat ja nicht dort auf Straße Ja. Um, yeah. Item.
1: Über ja, das, ja, das können wir dann in der weihnachts episode <lacht> Also wahrscheinlich nächstes Mal können wir dann äh, darüber reden.
0: Ähm, Nein, nächstes Mal ist noch nicht Weihnachtsfall. Ja, also in dem,
1: in dem Regelmass, wo wir äh, podcasten, ist nächstes Mal Weihnachten.
0: Nein, ja, auch vier, fünf Wochen.
1: Du kannst, du kannst bei Dings, du kannst bei Apple äh, Music schauen, da steht unten es äh, so Angaben zu jedem einzelnen Podcast, zu so einer Liste. Da steht irgendwie, äh, irgendwie, äh, irgendwie Sprache, unbedenklich zum Beispiel. Und da steht Erscheint. Und dann steht bei der Meister wöchentlich oder monatlich. Und bei uns steht zweimal, oder zwei, alle zwei Monate steht bei uns.
0: Aber das stimmt ja nicht. Das,
1: das müsste man dann mal hinter der Kulisse noch diskutieren.
0: <lacht> <lacht> Nein, also wir, 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 wir haben doch ähm, zwischen vier und sechs
1: ja, ja, das kann sein. Ja.
0: Moment.
1: Ich kann es wieder aufrunden, weißt du. Packen wir wieder.
0: Du hast ein, ein Rundler.
1: Aber wenn es jetzt sind eineinhalb Monate sind. Jetzt haben wir Ende Oktober. Jetzt ist Ende November. Also die... Dann ist eineinhalb Monate sind wir schon Mitte Dezember, das ist ja fast Weihnachten.
0: Nein, also guck jetzt, jetzt haben wir, vor, vor einem Monat haben wir Chaka 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 aufgenommen. Genau. Das heisst, jetzt kommt Folge. 48, das kommt vielleicht, ich schätze, jetzt mal nächste Woche ist raus. Ja. Ah, der ist immer noch, der ist noch nicht November. Fast, also, fast. Also, wir kommen Ende November, kommt. ich sage jetzt mal, Ende November kommt schon die nächste Folge und nach kommt der, ja gut, dann kommt, dann, kommt, ähm, ja. Ja, dann geht es dann schnell zur Weihnachten. Ja, 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 du bist ein Rundler, ja.
1: Wahrscheinlich werden wir die nächsten, äh, zwei Folgen parallel aufnehmen. <lacht> Aber das ist intern, das können wir dann intern, äh, noch besprechen miteinander. Ja. So, weiter im Text, Wir ähm, ich habe noch mal etwas Lustiges. Und zwar, mhm. Jack Whitehall, wir Reisen mit meinem Vater. Da haben wir schon, oder habe ich schon ein paar Mal, äh, die verschiedenen Staffeln von der Reisedoku vorgestellt. Mhm. Ähm, es geht auch das mal um einen britischen Komiker, der heißt Jack Whitehall, ähm, und da geht jetzt leider schon zum letzten Mal mit seinem Vater Michael Whitehall auf eine Reise. Und das mal blieb sie im eigenen Land, wahrscheinlich auch wegen Corona quer durch Großbritannien geht die Reise. Sie schlafen immer, immer Ross Hotel, würde ich jetzt dem sagen. Also, und zwar im <lacht> wahrsten <lacht> Sinne vom Wort. Also, die sind quasi im Raum, musst du dir vorstellen. Und dann ist dort äh, nebendran, ist gerade ein Pferdestall. Und das ist keine Trennwand dazwischen. Das ist höchstens so eine, so eine, eine, eine Pferdebox. Äh, einfach ein Hotelzimmer, wo eine Pferdebox drinnen steht. Mit Heu und allem. Puh. Und das Ross kann irgendwie über, über Dinge Ding rüber Und äh, es tut ihm auch Bettdecken wegziehen, Vater. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, sie, äh, sie fahren bis Stonehenge vorbei, der Sonne wird anhalten äh, das ist ein paar Steine, was willst du anhalten? <lacht> du lange anstehen, sind ein paar Steine, die voneinander <lacht> Und Der das ist eine Kulturgut. Äh, nichts, da wir fahren weiter. Ähm, <lacht> dann gehen sie sehr ausgiebig nach dem sagenumwobenen Seemonster Nessi im Loch Ness äh, äh, suchen. Dort bin ich übrigens auch schon mal gesehen. Bist du hast schon ein Loch Ness Na Nein. Nichts? Wie ist das? War? Bist du bist noch nie in Schottland? Wirst du mal auf Schottland? Das ist mega. gut. Nein, ich
0: habe noch nicht. Nee, ist... Reisetipp nee.
1: von Bachme: Schottland ist immer ein Reiswert. Wunderbar ist das gesehen, aber das Nessie habe ich leider nicht gesehen. Dafür sind wir ins Nessie Museum. Aber das kannst du auch sparen. Das ist ja Touristenfalle. <lacht>
0: Aua! Aua! Das überrascht mir jetzt aber, das hat jetzt nicht gedacht.
1: Ich dachte ich ein topseriös wissenschaftlich äh, fundiertes ja. Museum. Die Knochen drin und genau. so. <lacht> ähm, was macht der Reiz aus äh, von der Reise-Comedy-Show? Ähm, es ist doch ein bisschen ungleiches Duo oder? Aus dem Vater und seinem Sohn. Der Vater ist so ja sehr ein konservativer alte Mann im Anzug immer im Anzug angelegt egal in welcher Situation ähm, und und äh, ändert ein bisschen so eben ja, konservativ auch politisch äh, eingestellt ähm, sein Sohn ist so ein politisch korrekter ähm, ja liberale Hipster sag ich mal so äh, was sie beide allerdings verbindet äh, sie haben beide so der typisch englische Humor auch äh, wo ich ja eigentlich nicht sehr sehr sehr, sehr schätzen, sehr, sehr toll finde. Und sie haben beide einfach, man merkt sie in der richtig an, sie haben eigentlich einfach überhaupt keinen Bock, die Sachen zu machen, was sie eigentlich <lacht> müssten während der Reise. Und irgendwie, das finde ich auch, auch noch lustig, irgendwie so wenn so ein gesehen ist, da sind die Leute immer so voll begeistert. Und ja, und jetzt machen wir das. Und da ist wunderbar und da ist toll. Und äh, wir trinken nur ein Glas Limoncello in Italien. Und die beiden einfach keine Bock ich meine, am liebsten im Hotelzimmer bleiben, gar nicht rausgehen. <lacht> Egal was sie unternehmen, ein von beiden schießt eigentlich immer an. Und das ist irgendetwas, wo eine ganz spezielle Reiz und Charme für mich ausbrühen wird Und ähm, ja, wenn man die spezielle Art von Humor macht, dann kann ich, ähm, kann ich das nur empfehlen. Jack Whitehall Reisen mit meinem Vater, es gibt vier oder fünf Staffeln. Sie sind äh, noch vor Corona äh, auf der halben Welt umeinander gereist und äh, haben dort wirklich sehr, sehr bizarre Situationen erlebt. Wo, voilà. wo läuft
0: das? Oder hast du es schon gesagt? Sorry. Nein, das
1: habe ich noch nicht gesagt, Entschuldigung, auf Netflix äh, kann man das Netflix. Schauen.
0: Netflix, schau jetzt, was mm. es da alles gibt auf dem Netflix. Das he? ist
1: ja fantastisch, oder? Das Netflix. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Könnt, Netflix könnte ich auch mal sponsern, irgendwie. Könnte uns einmal mal ein paar gratis schenken, hm? wenn wir schon mal so Werbung machen fürs. Gratis ja, also ich
0: schau eher fremd, jetzt zahlen nichts. So, so. Ja, so einer bin ich.
1: So einer bist du. So, Deku! Ja. <lacht> <lacht> Wo ist Simon der Fremdzeher? <lacht> oh! Oh! Hä? <lacht> äh? Nicht schlecht. Oh, muss ich gerade aufschreiben.
0: <lacht> Frem Fremdsehen mit Frau Zumstein.
1: Oh. Oh. oh! Sehr schön. Na, da haben wir glaube den Titel für die Folge. Hein?
0: Also wie, wie aus dem hä? Also.
1: Dem, mit Frau Zumstein. Zum wie, wie,
0: wie wie aus dem Orgel geschossen? Aber wirklich,
1: Nein. du. Wirklich, Wir also, weiter.
0: <lacht> hast du noch etwas überhaupt?
1: Äh, ich habe noch, hab noch ein paar Sachen, ja. Yeah.
0: Ah, okay. Gut, ich habe schon Angst. Ja, jetzt, yeah. ähm, yes, das mache Einer <lacht> geht, Ina 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 geht noch. Einer geht
1: noch. Ja, gut.
0: Ich ähm, <lacht> muss nochmals zurück ins Horror-Genre. Wir haben ist vorhin schon so über, über ähm, kult horror -Filme gehabt. ja. Nightmare on End Street ist ein kult horrorfilm film <lacht> ich nehme es zurück. Alles gut, alles gut. <lacht> <lacht> ja, es ist halt schon ein kult -Film. Ja, ja. Nein, natürlich ist es ein ja. Ja, Nein, Alles klar, alles easy. Ähm, aber bei Freitag der könnte man sich wirklich darüber streiten, weil er eigentlich recht krass Halloween kopiert. Item.
1: Item. Aber, ja,
0: aber ja, es ist auch ein Kultfilm, film weil halt eine Reihe daraus entstanden ist. Und, so. und schließlich ist sie auch die Mutter, die der Mörder ist, respektive die Mörderin. Ups, Spoiler, ja, aber das weiß man einfach, Wo es geht ja um Kultfilme, also...
1: Jetzt habe ich gemeint, der Mörder sei immer der Gärtner.
0: Jetzt kommt der Bachmann noch. Nein, der Butler. Der Butler.
1: <lacht> <lacht> Gut, also, eine Horrorserie. Also,
0: ich, ich fasse es zusammen, ja, alles Kultfilme. Ähm, eine Horrorserie, ja, «Midnight Mass». Schon mal gehört von dieser? Nein,
1: noch nie gehört.
0: Nicht, okay. Läuft auf Netflix. Ähm, das ist eigentlich, seit der Serie Spuck in Bly Männer und Spuck in Hill House etwas?
1: Also vom Titel her, ja, aber nie gesehen. Aber auch nicht gesehen, okay. Nein, nein.
0: Weil das ist so ein bisschen von den gleichen Produzenten, glaube ich, von der gleichen Machenden. Irgendwie so etwas. Also es ist eigentlich so, ähm, also letztes Jahr hat es eben die, 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 die Spukserie und das Jahr davor, glaube ich, die andere Spukserie. Und jetzt eigentlich äh, hat man so ein bisschen gewartet, dass es äh, eine neue Spukserie gibt. Ähm, also Spuk, nicht Spuck Also Chuu. Ah. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh. Oh je. <yeah. lacht>
0: ähm, und jetzt eben... Ähm, ist aber Midnight Mass auf Netflix veröffentlicht worden. Und dort geht es ein bisschen darum, äh, grob zusammengefasst, ich möchte da gar nicht zu viel äh, erzählen, ähm, ein ehemaliger Pfarrer, der nicht mehr Pfarrer ist. Ja, wäre ja...
1: Im Prinzip der weiße Schimmel ist es beschrieben. Das ist wie
0: wie letzte Folge, als ich gesagt habe, der der de de mit King oder ja, was? So etwas, Nein. Ja.
1: Vetteren oder ältere mir da? Die Eltern von der Kinder oder irgendwie.
0: Die Eltern von den Kindern, drinnen ja, okay. sowas, ja. Wow, okay. Nein, also da ist ein Pfarrer.
1: Und wo ein Fahrer oder?
0: Ja. Und der kommt, ähm, und der war im Gefängnis. Gewesen. Der war lange im Gefängnis. Wo ich Böses. Dann kommt er raus aus dem Gefängnis und hat quasi ähm, den Glauben verloren und geht zurück in, seine, in sein Heimatdorf. Und das Heimatdorf ist auf einer abgelegenen Insel. Dort geht er zurück zu seinen Eltern ins Haus von ihnen, lebt und wohnt dort quasi und will irgendwie ein neues Leben anfangen. Weil eben er ist nicht Pfarrer, weil ähm, er hat irgendwie den Glauben und alles verloren. Bla bla bla. Gleichzeitig kommt auf die Insel ein anderer Pfarrer die nach so ein bisschen anfängt, ähm, zu halten. Und die Predigungen sind so sehr euphorisch. Und irgendwie haben die Leute nach so Freude, dass da jetzt ein neuer Pfarrer ist. Und parallel passieren so komische Sachen, seit äh, die beiden Typen auf dieser Insel sind. Die eine ist, ähm, plötzlich sterben ganz viele Katzen, die einfach so tot rumliegen am, am, <lacht> am Strand. Ja, es ja. ist so, Katze <lacht> Oder äh, Leute, die krank sind, werden plötzlich ähm, irgendwie so wieder gesund. Also ganz mysteriöse Sachen passieren auf dieser Insel. Und ähm, das Geile ist einfach an dieser Serie, du weißt einfach auch lange nicht, was da genau abgeht. Du kannst zwar, wenn du die Serie sehr genau verfolgst, schon von Anfang an, kannst du so ein bisschen hinweisen, was, was eigentlich dich eigentlich herführen könnte. Aber wenn du einfach so lockerflockig reingehst, wirst ähm, du eigentlich recht ja, lang so ein bisschen im Dunkeln gelassen. Und so Sachen lieben ja. Wenn, wenn du einfach mal eben eine Serie schaust, und du hast eine komische Ausgangslage und du weisst nicht, was es herläuft und, und dann ähm, plötzlich geht er der Knopf auf und dann bretscht, du tätscht und dann, ähm, Blut und Horror und dann geht es richtig los zur Sache und so. Das liebe ich, ja. Und ich muss wirklich sagen, Midnight Mass habe ich ähm, eine scheisse Freude dran Es ist äh, stellweise wirklich sehr, sehr gruselig. Ähm, nicht, ja, brutal ist sie zwar auch stellweise, aber es ist hauptsächlich auch so gruselig, so unerschwellig gruselig. Also, so, ähm, ähm, einfach, einfach, einfach so schön, so catchy, weißt du? So. <lacht> also, also <lacht> Echt so schön und gruselig. Okay. <lacht> nicht so wie «Nightmare on Elmsteam», wo, wo ein Kultfilm ist. Und so. Einfach so schön gruselig. Das
1: lohnt sich nicht in Ruhe mit diesen Kultfilmen. Nein,
0: <lacht> Nein, äh, «Midnight Mass», weil, weil auf Horrorserie stehst und äh, eine suchst mit wirklich schönen Bildern und ähm, eben so mit einem schönen Gruselflair... Wo die lang so bisschen, ähm, wo langsam im Dunkeln lädt, ähm, der zieht es das rein, auf äh, Netflix.
1: Was du jetzt erzählt hast, äh, auf eine einsame Insel, habe ich komisch, komischerweise jetzt immer St. Peters Insel vor Augen gehabt. <lacht> Im Bielersee. Ja, genau. <lacht> ja, ich weiss, es ist eine Halbinsel. <lacht> <lacht> ist sie das? Ich
0: habe es nicht einmal gemerkt.
1: Ja, ist eine Halbinsel. <lacht> da kann man ja herlaufen, oder? Da kann man auf, auf die Insel laufen, dort, ja, der heurote Fili. Menschen, die heiraten auf deren Inseln. Voilà, okay. ähm, wir gehen zurück auf Hollywood und zwar zu der Netflix-Doku Angriff der Hollywood-Klischees. Ja, im Prinzip ist im Titel schon erklärt, um was es geht. Danke, nächste ja. Serie. Danke, nächste. <lacht> Weitermachen! Weitermachen! <lacht> 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 Nein, äh, es werden natürlich die gängigsten Hollywood-Klischees dort äh, quasi äh, aufgegriffen, erklärt. Ähm, zum Beispiel die AIMA-Armee äh, beim Rambo, bei Die Hard oder Dirty Harry, oder? meint Die sind immer allein und tun äh, ganze Armeen äh, killen. Dann äh, Klassiker auch Autoverfolgungsjagden, oder? Ähm, bis zu der Frage, warum tun sich Liebespaare immer im Regen küssen? Warum muss es immer im Regen stattfinden? Und warum? Es sieht einfach geil aus. Okay. Ähm, und die Fragen werden eben gestellt und beantwortet. Ähm, Besonders schmankerl ist der Wilhelm Schrei. Und du, als Cineast, weißt sicher, was das ist. Und kannst das mhm. jetzt erklären.
0: <lacht> okay, also der. Der, <lacht> der Wilhelmschrei ist äh, so ein sehr lauter Schrei, wie der Name schon verratet. Und der, der wird eigentlich fast jedem größere ähm, Blockbuster-Film oder Actionfilm wird, wird der eingebaut, also zum Beispiel in, der, in, eigentlich in allen ich auch Star wars filmen ist da drin irgendwie und der Wilhelm Schrei, der kommt davor dass ähm, das ist ursprünglich mal in einem Wild West Film ich, hat es einen Indianer hat man dann noch gesagt mhm. kann, ähm, wo irgendwo ist runtergefallen und da hat der sogenannte Wilhelm-Schrei rausgelassen und hat man das dann immer wieder mal kopiert. Also die sound hat das einfach wiederverwendet. Stimmt
1: das yeah. so? Ja, es ist so eine, so eine interne so eine hollywood interne Gag irgendwie, wo einfach irgendwie von genau. Film zu Film, äh, vor allem glaube ich bei den Filmen von den Herren Spielberg und äh, Lukas äh, äh, wird der Gag immer gepflegt. Ich glaube, es gibt keinen Diana-Jones-Film, wo nicht mindestens einmal den Wilhelm Schrei hörst. Das ist wirklich mhm. immer genau der gleiche Soundbite und das ist wirklich nur, also die einzige Begründung, die ist, es ist einfach so eine quasi Insider-Gag. Also es hat sonst ja,
0: ja, absolut.
1: Keine logische Begründung, warum der Wilhelm Schrei überhaupt äh, existieren tut. Äh, präsentiert wird die Doku, äh, ja, wo sehr unterhaltsam ist, aber auch ein bisschen oberflächlich. Übrigens vom äh, Rob Laugh, falls man den noch kennt. wo mittlerweile ähm. wahrscheinlich über 800 Jahre alt ist, aber immer noch unverschämt. Ist das
0: der von MTV?
1: Der hat unter anderem bei Wayne's World der mitgespielt, M kann, der Rob Love, hat dort so einen leicht schmierigen äh, Hollywood-Produzenten gespielt.
0: Ah, nein, das ist nicht. Ähm, jetzt das ist der, der Moderator von MTV drehenalig. Der hat doch auch einen kabel der Love hat geheißen.
1: Du meinst JP Love, aber das ist ein ganz anderes nein, Thema. Nein, nein, nein. <lacht> Ja, genau. <lacht> der Rob Love <lacht> schreibt sich mit einem W. W wie Wilhelm. <lacht>
0: <lacht> wie hat der jetzt Geissen, Kopf? Da war so ein MTV Moderator, der hat so einen Bart. Gehabt, einen Blonden Bart. Der hat dann auch selber einen, äh, 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 ein Musikvideo auch gedreht. Okay. Das
1: hat doch auch Rob, gar
0: nicht. Rob Love hat doch den Geissen... Rob Love, MTV.
1: Ja, hören zu bei der spannenden äh, Podcast. <lacht> ja, ich hatte ja schon vorgestellt. Ja,
0: ich den yeah, Tab zu. Ist gut.
1: Simon Dick fünf ja. Minuten lang recherchiert.
0: <lacht> Frau <lacht> Zomste, Kasse 3, bitte.
1: Kasse 3, bitte. Haben Sie ein Cooles oder ein, haben Sie ein Supercard? Vor <lacht> allem <lacht> Otto. <was> ja, genau. Was <lacht> <lacht> also, also hast du? Hast du den Denner gefragt? Den Denner <lacht> fragen sie auch. <lacht> Genau. Kann ich bei Ihnen auch Mondo-Punkte abgeben?
0: Mondo, das gibt es auch nicht mehr. <lacht>
1: gibt es wahrscheinlich nicht mehr, oder? <lacht>
0: Ai, miss Gross, ich hat immer ganz ein Sek, Sek voll Mondo-Dinger gehabt. Mondo.
1: Und mit diesen Mondopunkten hast du dann im Mondo-Katalog irgendwelche hässlichen Puppen bestellen.
0: Ja, irgendwie so etwas. Irgendwie ja. sowas. Wobei, hast du nicht das selber auch im Gob, also im Konsum, wie wir, mit dem wie wir äh, gesagt haben, hey, ich kann eintauschen? Konsum,
1: ja. Ja, wir haben das Konzi gesagt. Wir gehst ins Konsi. ja, bringst du mal Milch mit, ja, ist gut, das ist Montapunkt.
0: <lacht> <lacht> ja, so ist es gewesen, so früch, die Anbausschlacht.
1: ja, für ist 1932, <lacht> <Ja. lacht> in unserer Jugend. <lacht> das hat auch <lacht> So ein Hapfel gehabt. das war ein für uns zwei, wir lieben Apfel. Oh. Und Mama
0: Mann. Gut, bist du gut. fertig?
1: Ja, du darfst weitermachen. Also nächste, lass jetzt. Weil, wenn, wir es
0: vorige, wenn wir es vorhin von Star Wars gehabt haben und wir jetzt sowieso in der Schare hin und her kommt, wie es angeficktes Eichhörnchen, kann ich schnell noch im Hä? Ja, weiter. <lacht> Hast du gesagt, bitte, genau? Yeah.
1: Ja, ich war gerade ein bisschen
0: hört. Ja, genau. <lacht> ich bin also, also, im Blut! <lacht> <lacht> Gehen wir äh, ins äh, Star Wars-Universum ganz kurz, weil auf Disney Plus gibt es jetzt neu, wobei neu ist die eigentlich auch nicht mehr so, aber ähm, es gibt eine neue Trickfilmserie, die heißt Star Wars Visionen oder ähm, auf, ähm, auf, auf, auf Neudeutsch Visions. Mhm. <lacht> Neudeutsch Visions. Neudeutsch. Verstehst du?
1: Ja, ja lustig. <lacht> ich kann ein bisschen, bisschen googeln, ist gut. Ja, ja, ist
0: gut. Such mal den Rob Love, <lacht> M.T. moderator <lacht> 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 Nein, ähm, Star Wars Visionen oder Star Wars Visions, was ist das? Das ist eigentlich ähm, eine Trickfilmserie, respektive sie einzelne, unabhängige, Trickfilme, die mit dem gängigen Star-Wars-Kosmos äh, eigentlich nichts zu tun haben. Also die, die gehören nicht zur offiziellen Timeline. Und das sind eigentlich von japanischen ähm, Anime-Künstlern, äh, sind das kleine, äh, also kurze kurze, <lacht> kleine, kurze.
1: kleine Kurzfilme.
0: <lacht> Auch nicht schlecht. Ähm, Kurzfilme aus dem Star-Wars-Universum, wo eben so den der Anime-Look haben. Und da werden so ein einzelne Geschichten, einfach aus anderen Sichtweisen ähm, erzählt. Also gibt es zum Beispiel so Samurai-Kämpfe, ähm, wo aber mit Lichtschwertern ähm, äh, passieren. Oder, ähm, oder man nimmt zum Beispiel das, äh, das Thema von ähm, Schwast und Brütsch auf aus der Star Wars-Tilogie und äh, tut die so in eine neue äh, Kurzgeschichte einbinden, wie, wie sie dort eigentlich äh, nicht friedlich sind, sondern gegeneinander kämpfen und so. Und man muss Wirklich zugeben, das ist sehr frisch und sehr neu für das Star Wars Universum, dass, äh, dass man erstens mal äh, anim so animierte äh, Trickfilme hat, die nichts mit der offiziellen Timeline zu tun und die aber auch so ein sehr, ein Kün sehr ein künstlerisches Flair haben. Also, der, 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 der Anime-Style von den einzelnen Folgen ähm, macht es sehr sehr ähm, ja sehenswert würde ich sogar sagen also, ich, ich kenne zwar viel wo Star Wars Fans sind wo gar nicht mit der Serie anfangen können anfangen weil es einfach ähm, nichts für sie ist und wo sie finden das der, der ganze Anime Style und und ähm, wie, wie man die einzelnen Star Wars Themen dort ähm, umsetzt passt voll nicht in das Universum ich muss aber sagen ähm, Gut, es gibt einzelne Folgen, die jetzt wirklich schlecht sind, die ich jetzt nicht würde, ähm, ganz hoch raten Aber ähm, der größte Teil hat mir sehr gefallen und, ähm, aber du, du musst so ein bisschen ein Flair haben für, 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 ähm, für, ähm, für den ganzen Anime-Style, wo sonst ähm, wirst du da wirklich, wirklich weiterschalten von Folge zu Folge. Also, ich, ich, ich kann jetzt noch bei dir recht nicht zu gut abschätzen, ähm, ob du so ein kleiner Anime-Fan bist oder nicht, ob dich das überhaupt interessiert. Ich behaupte jetzt mal, das ist auch gar nicht dies.
1: Das ist faszinierend, dass bei dieser Serie offenbar zwei Sachen zusammenkommen, die ich beide überhaupt nicht toll finde. Star Wars plus Anime, da habe ich mit beiden null anfangen. Also, es ist genau meine Serie.
0: Mit Star Wars kannst du auch noch
1: anfangen,
0: aber du Nein. hast doch die Filme gesehen.
1: Da, musst du einen anderen, hey. da hast du mit einem anderen Mann geredet. Also, ich habe schon, oh, einzelne, schon ja. einzelne Filme Film gesehen, aber ich habe jetzt da gar nicht davon. Das ist nicht mein, nicht mein Franchise. Oh, jetzt gibt es einen Haufen Kommentaren. Denkst du, hei, 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 hei,
0: hei, hei, hei. Da das ist Bock gar nicht gut? <lacht> <lacht>
1: Bis zum gell? <lacht> Star Trek ist etwas ganz anderes. Das finde ich gut aber nur natürlich äh, äh, TNG. Also vor allem TNG.
0: Ja, ja. Ja, ja. Äh, ja.
1: No. Miep, ja. das... Ich
0: gehe jetzt dagegen, auch.
1: Ja, okay. Du kannst jetzt gehen, während ich die nächste Serie vorstelle. <lacht> mhm, -hmm. Mach mal. Also, die Serie heißt «Tilo, Neumann und das Universum». Und tschüss. Äh, Ciao. Es ist eine, eine originelle deutsche Serie und ja, normal schließt das eine das andere aus. Aber das mal ist das wirklich originell mit dem Christoph Maria Herbst. Da kennt man natürlich noch als ähm, Bernd Stromberg aus Stromberg. Ja, Hier, äh, der Papa. Äh. Er spielt der Lehrer. <lacht> Ein Hund im Büro? <lacht> Die Erika ist aber auch. Äh, hier. Ja, äh, die Erika, die Flügel von der Erika müsste man von der Statik her auch nochmal durchrechnen. Äh, hier. Äh, äh, der Ernie. Ich heiße Berthold, das habe ich Ihnen schon hundertmal gesagt.
0: Und so ist ja. er gefangen, endlos
1: Lirum, Larum! <lacht> also, <lacht> wieder zurück. Ähm, das Mal spielt er äh, einen Lehrer, der heißt Thilo Neumann. Und äh, der, ja, da gibt es, ihm es richtig, oder? Der macht das eine richtige Partynacht. nacht äh, sucht sich buddha einen an, durch die 6. Nacht und am Morgen wacht er auf mit Kater und hat plötzlich eine Stimme im Kopf. Ähm, und die Stimme im Kopf, äh, die sagt nicht. <lacht> muss ich alle umbringen? Sondern die Stimme im Kopf äh, <lacht> sagt, was man machen muss, für ein besseres Leben zu haben. Also quasi ein Art Navigationsgerät. Also
0: warte, wo, 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 wo ist jetzt die Stimme gekommen? <lacht>
1: stellt mal mal vor,
0: <lacht> äh, jemand lasst den Podcast zum Einschlafen. Do. Ja, gute Nacht. Ne, do.
1: Also es das macht, also Entschuldigung. nicht. ist selber schuld. mir <lacht> <lacht> weiss Podcast es plötzlich... <lacht>
0: Ja es es nicht. Ich tue es Ich tue du nicht. Äh, ich Grü Frau es
1: ja, aber ich meine, unsere deutschen Hörer, die haben es ja gern, weil sie so haben ein
0: bisschen Ja, die sind ja nicht. die kann sicher nicht mehr hierher. Die sind nachher in den ersten fünf Minuten. Helga! Das, das, ist ja, das ist ja. Das ist
1: ja. Das sind ja Holländer! Was ist denn das? So stellen wir uns Deutsche vor. Jawohl, liebe Deutsche. So stellen wir euch vor. Ludwig und ihr dann alle Berliner oder noch no, uh, extremer, <lacht> Na guten Tag, ich bin ich bin guten Tag, Frau Zimstein, ich hätte mal eine Frage. <lacht> <lacht> <lacht>
0: so so sei also. So.
1: Was <lacht> oh, also hier ist, wir sind ein bisschen müde. Sein. Ach
0: du Scheiße, uh, das zieht mir gerade den Bauch zusammen. <lacht>
1: <lacht> Mit Bauchmuskeln wir noch von weh. Du. Aber weißt du, das Gute ist, wir haben wenigstens noch Bauchmuskeln. Das freut mich ehrlich gesagt ein bisschen. Immer nach dem Podcast habe ich <lacht> Sixpack. <du. lacht> Lachtig Fitz. Lacht dich, Fits. Mit, Jetzt mit Watchman.
0: <lacht> also. Von was was du überhaupt? überhaupt? Also, <lacht> ich mal von vorne an. <lacht>
1: <lacht> also, der, der Mann, der Thilo Neumann, verkörpert von äh, Björn Stromberg. Ähm, der wacht am Morgen auf durch die 6. Nacht Nacht, hört eine Stimme in seinem Kopf, und die Stimme die ist quasi wird so eine Art Navi für Seinen Seelenheil. Eine ähm, recht unterhaltsame, kurzwillige Serie, für das es eine deutsche Serie ist. Ähm, das Gute ist, es hat fast nur unbekannte Schauspieler, das bringt auch manchmal ein bisschen mehr so in die Story hinein, als wenn man das Gefühl hat, die haben ja alle schon bei zehn anderen Serien und Film gesehen. Ähm, was mir ein bisschen aufgefallen ist allerdings, ähm, der Christoph Maria Herbst äh, spielte in dieser Serie Lehrer, wo so am Alkoholismus verfällt, wo dem Leben nicht zurechtkommt, kommt oder wo offensichtlich eine, so eine Stimme braucht, wo ihn wieder auf den Pfad bringt. Die Wohnung, wo man aber drin hockt, die sieht aus wie so ein Ikea-Katalog. Also einmal alles top aufgeräumt, ganz schön modern, schick eingerichtet. Und ich meine, der Mann lebt auch noch. Äh, seit kurz geschieden von seiner Frau in der Serie. Also ist nicht nicht sehr realistisch. Ähm, es gibt acht Folgen, die sind jeweils etwa eine halbe Stunde lang ist eine Folge und äh, man kann das auf der Streaming-Plattform RTL Now streamen. Wahrscheinlich heisst es das, das ja jetzt dann irgendwie RTL Plus. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Tilo Neumann und das Universum. Ja, Entschuldigung. RTL -pl Plus hat ja. Früher ja -der hat es ja RTL Plus, es
0: hat ein Sandgas. Das hat ganz das am Anfang gehabt, ja. ja.
1: Es sind, die sind mehr, mega Early-Adapters gesehen, vor Disney Plus und, äh, und äh, äh, Apple TV Plus, hat es RTL Plus schon in den 80er Jahren. Krass, oder?
0: Gut! Wahnsinn, Wahnsinn. Nächstes äh, <Next>, ähm. bitte. <lacht> oh, was habe ich da noch? Hast du noch etwas? Schnell schauen, ich habe da noch ähm, ah ja genau, noch eine Trickfilmserie. Vorher ist es schon von den Trickfilmen kam. Ähm, und zwar ist jetzt auf Netflix ähm, «He-Man and the Masters of the Universe». Jetzt willst du mir sagen, «Äh?» Auf dem ist doch schon letztes Mal geschnurrt, genau. Aber, ähm, nein, stimmt aber nicht. Letztes Mal habe ich über «Masters of the Universe» «Revelation». Das ist quasi ähm, die Trickfilmserie für ja sag jetzt mal, für die erwachsenen Fans. Und jetzt ist eben rausgekommen, He-Man and the Masters of the Universe. Und das ist jetzt wirklich eine Reifer King. Also, das siehst du schon, wie es animiert ist. Ähm, sehr, ähm, ja, kindlich, kindergerecht, ähm, sehr <lacht> überdreht eigentlich auch. Also, ich mit meinen 42 Jahren ähm, hatte auch manchmal ein bisschen Mühe, wie es aufgeblitzt hat. Und äh, hier hat es geprätscht und hier ist etwas passiert und zack, zack, zack. Und und ähm, du weißt ja, oder? Ich grosser Masters of the Universe-Fan. Mhm. Und ähm, muss zugeben, ich habe recht Spaß Spass an dieser, an dieser Serie. Also, sie, sie tut, ähm, jetzt ohne hier gross ins Detail reinzugehen, tut es. He-Man-Universum so ein bisschen neu aufgelesen, erzählt so ein bisschen eine neue Origin-Story, tut auch so ein bisschen die, die Bösewichte, also der, der Skeletor zum Beispiel, etc. ähm, tut den auch so ein bisschen neu positionieren und, also, es ist erstaunlich frisch für die ganze, ähm, für das ganze Franchise und macht es eigentlich sehr clever, weil sie mit der Serie eigentlich auch versucht, eben, ähm, Jetzt böse gesagt, neue Kunden zu züchten, oder? also, also neue, neue Fans an Bord zu holen. Und, und ich glaube, das funktioniert recht, recht gut. Es also sind ähm, sehr sympathische Figuren. Ähm, klar, dass das ist alles recht überdreht, also so mit weißt, riesigen Schwertern. Und der He-Man hat ja also Oberarm, also ganz extrem, also die Proportionen sind ja wirklich also jenseits. Und, aber wenn ähm, äh, äh, so ein bisschen, was ähm, so ein bisschen andere Kinderserie anluchst und so, also aber dass, dass es so bunt ist und grau und blitzt etc. und so, ähm, so ist halt momentan der der Style oder der Baby Kinder bei uns ist das äh, noch ganz anders gewesen, da ist es ein bisschen ähm, ruhiger ja fürs Zeichnen zu und her gegangen. Darum eben der, der neue Look und so, das ist ähm, das ist völlig zeitgemäss und ja, aber wie gesagt, ich hatte recht Spass gehabt. King, ähm, sicher ähm, eine tolle Serie, um in das ganze Master of the Universe äh, Universum einzusteigen. Und man muss auch sagen, es hat auch für uns Erwachsene für, für, für uns, die mit diesen Spielzeugfiguren sie sind, sind aufgewachsen. Es hat so ein paar, so, ähm, Easter Eggs in dieser Serie, han ich auch sehr, sehr herzlich gefunden. Und man doch muss doch sagen, ah ja, also sie denken eigentlich auch, Quasi an die, Väter, die mit ihren Kindern, ähm, die Serie äh, auf, dem, auf dem Sofa schauen am, am Sonntagmorgen oder so.
1: Ich glaube allgemein ist das heutzutage ähm, bei einer Kinderserie jetzt ohne Scheiß sehr wichtig, oder wichtig geworden für die Macher, dass äh, die Serie auch die Eltern abholen. Weil das vielmal so Typen sind, jetzt halt wie mir, oder? Äh, äh, Was selber noch so halbe Kinder sind und noch so Serien schauen. Dass es einfach die etwas hat, wenn die Kinder schon halb Nachmittag irgendwie Paw Patrol schauen, zum Beispiel. Und mhm. im Dschungelbuch. Ähm, ja, von dem her es ist mir schon ein paar Mal, Mal aufgefallen, bei, bei Kinderserien, dass es auch... Äh, schaubar ist für Erwachsene, auch bei diesen Animationsfilmen, also bei den guten Animationsfilmen im Kino zum Beispiel.
0: Ja, also wenn jetzt zum Beispiel der migatti bub im richtigen Alter ist, ähm ist das, glaube die perfekte Serie, um ihn äh, auf die ganze <lacht> Franchise einzustimmen. <lacht> Was ja äh, mein gro grosses Ziel ist. Oder? Also, ich will ihn zu so einem richtigen He-Man-Fan machen.
1: Also, ähm, ich hoffe natürlich, dass er dann mal gegen dich rebelliert, wenn er im Teenager-Alter ist und dann FCB-Fan wird.
0: <lacht> oh Gott. Das wird nie passieren. Niemals.
1: FC Basel, du bist geil. <lacht>
0: Ja, genau so. Ruhe
1: Moritz! Das sagt mir bei uns nicht! Moritz, Alois, ähm Kasper.
0: Ich mache manchmal Schüsse, von wo das die Namen kommen bei dir. Warum das die so.
1: <lacht> zum Stammhirn? Stamm
0: hier <lacht> Stamm <-Hilme>, ja. <lacht>
1: ich habe noch einen Gag zum Abführen zum Thema he I mean, ähm, und zwar, äh, der Skeletor kann man ja sagen, er ist eigentlich der original Tiger King im Prinzip, oder? Wieso? <lacht> ist der nicht auf einem Tiger rumgeritten?
0: Also er, du nein. nein der, ähm, er eigentlich ist eigentlich ein Panther. Der Skeletor ritt oh, auf einem Panther Mann. und der He-Man hat, äh, hat einen Kampftiger.
1: Der auch auf dem Tiger, der ist auch der Tiger King. <lacht>
0: Ja, da ist Hänger raus, Bachmann. Ah,
1: also komm, ich mach noch mal, du schaffst doch nicht das Gleiche. Nein, ja nicht den gleichen. Nein, Quatsch. Abverhext ist abverhext. Das bleibt alles so, wie es ist. <lacht> genau. <lacht> genau. Zumal <lacht> da wieder mal zitieren. Ja. <lacht> also, ich habe jetzt nur noch einen Hinweis und den bin ich ausgeschossen für heute. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, hast du vielleicht auch äh, gesehen, kann, heute, äh, Aufzeichnungsdatum 22. Oktober, ja, yeah, ich kann es auch noch, <lacht> noch sagen. Äh, heute ist auf äh, watson.ch äh, ein interessanter Artikel für uns Fernsehkinder und für euch Watches. Und zwar äh, hat man offenbar bei der BBC jetzt äh, die 100 besten Fernsehserien vom 100 gewählt. Offenbar war das jetzt eine Art Fachjury. Gewesen. Ich frage mich einfach, wie fach hat die Jury sein, wenn wir zwei nicht dabei waren? Ehrlich mal so. Voilà, sein.
0: merci. Voilà. Ähm, Endlich sagt's mal.
1: Auf jeden Fall haben sie eine Liste gemacht mit der 100 besten Serien. Ich habe die ja mal durch, <lacht> bin mal drüber geflogen kurz. <lacht> drüber geflogen. <lacht> <lacht> Hui! <lacht> Hui! <lacht> <lacht> Und ich äh, muss sagen, die Hälfte habe ich gar nicht gekannt. Äh, ein Drittel finde ich jetzt ja, ähm, und, äh, aber ich ein paar Perlen drunter, äh, auf dieser Liste. Und wir haben ja gerade letzte Mal in der letzten Sendung eine Hörerin gehabt, die gefragt, hat sie so noch Serientipps. Und, äh, ich würde vorschlagen, wir tun doch, äh, den Link zu diesem Watson-Artikel doch einfach in unsere, in unsere äh, Unterlagen. Oder wie man, wie man sagt, in unsere Show, äh, äh, Show, Notes. Show Notes. Show Notes, genau. Ähm, weil das ist, glaube ich, noch recht interessant. Übrigens, Platz 1 ist The Wire. Hast The du, Wire? Hast du das mal gesehen? Das ist scheinbar eine mega cool Serie äh, aus den 90 Ich habe die leider <lacht> nie gesehen. Eine Polizeiserie aus den USA.
0: The Wire? Mach ich muss schnell ein Bildchen sehen vor mir. Ah, ja, ja aber mehr so im Free-TV halt. Aber jetzt nicht, dass ich mega Fan war.
1: Okay. Ich habe die <lacht> nie gesehen. Das scheint so eine von diesen Serien, wo die alle sagen: Ja, die musst du sehen. Also der ja, das musst gesehen. sehen. Also
0: die ist auf Platz 1.
1: Die ist auf Platz 1 von dieser Liste. Ja, ja
0: hupen de eigentlich!
1: denn eigentlich? Ich sage ja, das ist ein kurzer Mist, wenn wir nicht wissen. Also, sind.
0: Also bitte.
1: Also alles, was rechts ist.
0: <lacht> also wirklich. Also.
1: Wir sind empört.
0: Also, minimum empört.
1: Wola, voilà. hast du noch etwas?
0: Ja, also ich, ich, ich habe noch drei Sachen, die ich schnell loswerden möchte. kommst kommst du los? Also erstens, ich habe ähm, die Professorin noch geschaut, wo du schon letztes Mal der Fox schwärmt hast. Sehr auf gut. Netflix. Habe ich super gefunden. Geil. Also wirklich, sehr eine schöne sein. Serie. Ähm, wirklich echt beste beste Unterhaltung und ich bin sehr gespannt. Es war ja recht erfolgreich, gewesen, ob es wieder weitergehen wird. Weil äh, also die Serie ist ja schon eigentlich in sich... Ist jetzt eigentlich fertig, oder? Die ist schon ja so konzipiert für eine Staffel. Aber es könnte zwar schon noch weitergehen, aber, ähm, aber für mich wäre es voll völlig okay, wenn das jetzt, ähm, <kühm>, das fertig, fertig wäre. Wär, ja. das ist echt nett gewesen und so, oh, an dem merci. Dann Nachher habe ich Start-up auch noch angeschaut. Mhm. Da hast ja du ja die hast du gut gefunden, gell, die Serie, die drei Staffeln.
1: Ja, mit Abstrich. Also einzelne Schauspieler, gaben, die ich natürlich großartig äh, da ja. habe ich der Ron Perlman nicht in der tragende Rolle gespielt. Ja, ja. In dieser Serie. Okay. Also hast du schon fertig geschaut, oder habe ich jetzt gespoilert? Ja. Ah,
0: nein, nein. Ich hab, ähm... Ja, er ist genial. Ähm... Ja, alle oui, äh, du, 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 was? Ja,
1: aber er ist wahrscheinlich. Sorry. Aber er ist wahrscheinlich einfach. Da äh, könnte der, Könnt der grösste Dreckfilm sein und er ist immer noch gut, oder? Oder die ja, grösste
0: Dreck-Serie. Er, er, er ja. hat echt so eine krasse. Äh, Präsenz. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, oh, ich muss ehrlich sagen, ich habe die recht scheiße gefunden, diese Serie. Muss, muss ich ganz ehrlich so <lacht> einfach so gerade aussagen. Ähm, das, das ist jetzt eine richtige Qual ähm, <lacht> Also am Anfang war es noch so ein einigermaßen spannend, aber nachher so, boah, also das habe ich alles schon mal gesehen Also so ist es immer, vom Gefühl her jetzt das habe ich auch schon mal gesehen, ähm, die, die Figuren haben dumme Sachen gemacht, die keinen Sinn gemacht, ähm, die Serie hat nicht gewusst, was jetzt es hipster Start-up-Serie sei, oder was sie jetzt etwas mit Crime machen, wo sie irgendetwas, äh, gangster hip hop szene äh, Blabla machen. Also, wirklich furchtbar. Und, und es ist für mich auch, ja, immer so die Hoffnung haben, <lacht> nach dem Schluss jeder Staffel, ja, jetzt, jetzt wird's gut. Das ist echt wirklich gut. Und ja, es hat einzelne Momente gehabt, die wirklich noch so einigermassen spannend waren. Aber das ist wirklich so Ketschgummi an, Ketschgummi ähm, einfach lang gezogen. Gewesen. Und ich bin auch wirklich froh, gsi ähm, wo das ist fertig war. Aber ich glaube, es kommt noch vierte Staffel, so ähm, äh, im Kopf Aber da muss ich jetzt wirklich sagen, äh, bin ich recht enttäuscht von start Startup. Um, und das dritte ist noch, hast du die dritte Staffel von «Sex Education» gesehen? Schon.
1: Nein, ich habe noch nicht eine einzige Folge gesehen.
0: Stimmt. Jetzt was sagst du? «Sex
1: Education».
0: Mit Jillian Anderson.
1: Oh. <lacht> <lacht> oh. oh. <lacht> und doch <schon> geschaut. <lacht> Wo läuft die auf Netflix? Netflix, ja. Ah, okay.
0: Ah, hey, wir das schon mal? Der habe ich schon mal über diese Serie erzählt. Und du hast mir auch in schon mal gesagt, ja, du das noch nicht gesehen. Auf jeden Fall bin ich für der dritten Staffel recht enttäuscht. Ähm, für mich hat ähm, Sex Education hat, hat Recht abgegeben, irgendwie. Also, man muss zwar der Serie zu gut halten, dass sie sehr innovativ ist und sehr mutig. Und ähm, eben keine Plattforms das nimmt. Das ist alles äh, gut und recht und so. Aber auch dort hat mich auch extrem gestört, dass einzelne Figuren einfach wirklich dumme Sachen machen, wo für mich absolut nicht logisch ist. Man kann es also natürlich schon noch so ein bisschen versuchen zu erklären, ja, das sind, sind Teenies, das sind in der Pubertät und die müssen sich noch finden und so. Aber die Sachen, die was, was sie dort machen, das, das, das schließt sich mir einfach total nicht. und äh, Darum... Ähm, ja, bin ich wirklich so ein bisschen enttäuscht von der dritten Staffel. Ob schon, Jilly Anderson ist nach wie vor ähm, Hammer dort in dieser Serie. Aber ähm, ich habe das Gefühl, Sex Education, die erste Staffel war top, aber jetzt wird es immer so ein, bisschen, so ein bisschen belangloser. Finde ich ein bisschen schade, aber ähm, that's life, Bachmann. That's life.
1: So ist es. Das Problem ist jetzt, wir sind fertig mit dem Podcast und enden jetzt auf so einer... Negative Noten irgendwie. Die letzten zwei Serietipps, beide, sind nicht wirklich äh, von mir gesehen. Ja. Ja, das ist nicht,
0: ja. <lacht> ja, das, das, das nicht mein Skript, hä?
1: Wer hat denn das abgesegnet? Ja, die
0: PR-Abteilung wieder.
1: Ist das, ist das da wieder Frau Zumstein? gewesen? Hat die da wieder. Drei funkt?
0: Das ist um 20 Uhr für, für die Wäsche.
1: <lacht> <lacht> 20 Uhr. Genau. Hä? Der Bachmann, der wäscht er einfach. Er schreibt sich immer mal in der Wäschküche. Plötzlich ist er Maschine besetzt. Und der Templer tut dran auch Putz, putzen. das hat die raus aus dem Sieb. Ja, ja. So ist das. hä? Aber ich hab doch keine Zeit. Ich muss doch von Serien luege.
0: Ja, dann, dann schaut dir wieder
1: Netflix da. Netflix, ja, die, die ganze Zeit. es wieder die ganze Zeit. Bis Nacht. Bis Nacht hat der Fernseher geschaut. Volle Lautstärke.
0: Und immer toucht, wenn der Gurt am Boden schießt, tatzt immer.
1: <lacht> Magisch ist er die Hose schon halb abzogen, wenn er in der Lüche steht. <lacht>
0: Schnell den Biefkasten und das ist schon halb auf, auf halbmast, gell?
1: Die Post, die Post einfach so, so in die Türen reinschießen. So, jetzt wir wieder am Boden zusammenlesen. Ja. <lacht> Rechnung, 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 Werbung, Werbung. <lacht> Wo ist das? In Serie
0: ist das? Ich überlege jetzt so, was ist das. Ich sag King of Queens sogar.
1: Oder ich sag Simpsons.
0: Rechnung, Simpsons. Rechnung, Rechnung,
1: Rechnung, Werbung. Nee. Juhu! Ja, jetzt muss Simpsons sein. Ist der Pudding, ist der Pudding, ist der Pudding. Okay, Hirn, aber danach arbeiten wir. Ja, also, ähm wenn jo. wir ein Fazit ziehen. Es war wieder viel Licht und viel Schatten dabei, gewesen, oder? Kann man sagen.
0: Ähm, ja, also heute sind wir recht ein bisschen hin und her gehüpft zwischen den Genres. Ja. Ja. Fing ich noch gut.
1: Noch zwischen, noch zwischen sehr gewesen, tolle he? Sachen und äh, so nicht so tolle Sachen. He? Also ja, ein Squid Game war nicht zu so überzeugen. Sommerhaus der Stars. das.
0: Ja.
1: sind wir jetzt auch nicht so shumi Doku, auch nicht so. He? Mm. Filme, das waren unsere Kinojahre, das sind wir auch nicht so auf, auf ein mm. gekommen. Mm. Was haben wir noch gehabt? Äh.
0: Also eben für mich ist doch ein bisschen das, was ich wirklich in letzter Zeit geschaut habe, für mich das Highlight eben, das äh, Foundation auf ähm, Apple TV. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und einfach Battlebots, wo ich einfach so unterhaltsam finde auf Netflix. Also wirklich.
1: Das Und für ist, äh, mich ist für Highlight ganz klar äh, 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 Superstar. Schau Sitcom und. Oh, ja, das,
0: das, das schau ich dann.
1: Ja, das hat natürlich, Ah, ähm, oh, ja, klar. Weltklasse. Also, wenn nur zwei Tipps rausnehmen aus der heutigen Episode von mir, dann, dann, dann soll es die zwei sein. Und die Professorin hat, hat jetzt auch den Stempel bekommen von beiden Doktoren. Ja. Ähm, Watchman
0: Approved.
1: Watchman Approved. Sex Ohne Plus, aber ein Okay, sagen wir fünf bis sechs. Aber, aber ein gutes Fünf bis Sechs. Ja, ja. Genau. Gut. Also. Du, dann haben wir es ja. für heute. Oder willst du noch letzte Worte anfügen? Hast du noch etwas der Welt mitzuteilen? Nein. du uns die ähm, zweite Vornamen verraten? Nein.
0: Nein. Nein. Und nein. Und äh, nein. Ich glaube, es ist Zeit zum Hard-Up rüsten, wo ähm, ja. die müssen weg.
1: Genau. Wir setzen eine Pfanne auf die Pfanne, nein, wie heisst das? Wir setzen auf eine, Herd, eine Pfanne einen Herdöpfel auf, dann gibt es noch ein Joghurt, dann 10 Inputz Ja, aber
0: jetzt bist du
1: mal. Das mal natürlich, das habe ich schon lange an, was denkst du denn du? Das ist, in der Tür rein, du, da fliegen Kleider schon. Und wenn die Tür zu ist, du dann... Weißt ist, ist wie bei Wallace Gromit, so einer Maschine, du, ich bin wohl ein Gromit, eine Maschine, die schon bereit steht. Man muss nur noch hinein
0: und dann haben das bisschen <lacht> Sicher das noch, das, was schon aus Kindern ist gekommen,
1: aus sie oben Mit Captain Future bist du mal. nicht lachen.
0: Hast du das Captain Future
1: bist Nein, leider nicht. Aber ich hätte hat's gern gehabt. Oh, das
0: wäre ja Geld gewesen.
1: Aber ja. was ich hatte, da bin ich stolz drauf war, ist ein, ein plüsch mit und ein Plüsch-Fossi-Bär ähm, von der Muppet Show. Das ist herzig, ja. ja, ja. ja. Gut, also, Gut. nach dem ist privaten Einblick. Ja. <lacht> sind wir gleich beide recht müde und übertreibt? Und jetzt du in der Schule auch äh, nicht ineinander sitzen lassen. Du. Nein. Ei, ei, Wir wären jetzt noch in der Schule. Wir wären jetzt noch am Nachsitzen. Ja. Dir, Herr Bachmann, grüß Hier äh, ist zum Stehen. <lacht> <lacht> ist dir schuldet uns nach 15 Stunden nachsitzen? <lacht> <lacht> Konfirmationsunterricht auch noch, Ja. <lacht> Ja, weißt du, ein Erwachsener, das ist schon Stoff wieder für eine Serie oder für eine Sitcom oder etwas, oder? Ein Erwachsener, der ja. äh, plötzlich noch muss in der Schule go, go nachsitzen weil sie gemerkt haben, dass er ihnen noch irgendwelche <lacht> <lacht> Fehlstunden ähm, schuldig ich glaub, ist. Ich glaube, da braucht es gar keine Begründung, das heißt, ist einfach hin. Ist, ist das nicht auch ein bisschen so die Ausgangssituation der Community? Also, jetzt uh, andere werden. Er merkt doch, sie finden aus, dass er gar keinen Abschluss hat als Anwalt. Äh, Der muss er nochmal in die Schule, oder?
0: Das ja, wirst ihr. Ja, möglich. Ich du, ich, du jetzt nicht googeln, weißt ja, du? Weil ich zusammengeschissen
1: Gott Geht es zweieinhalb Stunden sonst? bis du das googelt hast. Dann euch das uns alles, was wir heute aufgeworfen haben, unser gefährliches Halbwissen, können wir uns jetzt ja um die Ohren hauen in den Kommentaren. Da freuen wir uns schon drauf. Lebiwotschi, so eure Kommentare. So ist es. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir hier an dieser Stelle den sprichwörtlichen Sack zu. Ist das jetzt ein Spuk oder ein Spuk, gewesen? Ja.
0: Riesiges Schlosser. Games. What games.
1: <laughs> ist der Pudding, ist der Pudding, ist den Pudding. Also.
0: Duck and carry, duck and carry, duck and carry.
1: Afer, 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 So. Du
0: hast Ja,
1: der Papa, Braucht jetzt mal hier Feierabend. Äh, äh. Halt, stopp. Jetzt red ich. Es geht hier alles so, wie ich es will. Was ist denn hier passiert? Man weiß es nicht. Guten Abend, meine Damen und Herren.
0: Uh, da braucht man Feier.
1: du jetzt, auch, ey. <lacht> Es wird überhaupt mal Zeit, dass ich dir in deine Fresse schlage, du dumme Sau.
0: Das ist Ganesca Rock.
1: nicht. a Gogo. Also, komm, sag mir noch ja. anständig Tschüss. <lacht> du es <das> gehört. Simon, schau gerade macht macht den Reissverschluss ja. zu. So. <lacht> 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 Liebe Simon, Jerome, so jetzt. <lacht>
0: Simon Jerome, jetzt yes, kommt. Das
1: wird immer schlimmer. Das wird wie ein,
0: auch wieder wie ein Sturmtief, vor der Jerome kommt.
1: Der Jerome, das könnte auch so eine Wind so eine, weißt du, so eine Wind sein im Jura, so eine Böe. Ja. Der Jerome blost. Oh ja, Kopf, hey, der Jerome blost wieder. So, also. Dann würde ich mal sagen, das war wieder mal gesehen mit Rix und Gags. Ja, du musst
0: nicht meinen Satz wegnehmen. Ah, oh, Entschuldigung.
1: <lacht> also nochmal. <lacht> <lacht> Je suis un <petit>, peu désolé. Oui, <lacht> oui, Le Jérôme. La Jérôme. La Jérôme voulo, voulo. Egal. <lacht> das ist es wieder mal. Nein, was willst ich denn sagen?
0: <lacht> du musst sagen, das ist es wieder gewesen. Und dann sag ich ah, mit okay. Tricks und Gags. Dann sagst du, ciao okay. zusammen. Ah, so, und dann sagst oh, du noch eine Doktor okay. und dann ich noch eine ja. Doktor.
1: Ah, okay. Das ist wieder mal gesehen.
0: Tricks und Gags.
1: Chat <lacht> sende. Doktor. Doktor.